ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياه شعبه من الايمان میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو جانور کی سطح سے اوپر اٹھا کر ایسا انسان بناتا ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت پائے ایک ایسا دین جس میں سارے سماج کی اور ہر فرد کی بھلائی فلاح نجات سعادت اور عزت ہے ایک ایسا دین جس میں تعلقات کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کس کو کس سے کیسا سلوک اور تعلق رکھنا ہے زندگی کے تمام مرحلوں میں جس دین میں رہبری دی گئی تھی رشتے ناطے حدیں اور سلوک حقوق تمام چیزیں جس دین میں وضاحت کے ساتھ میں صفائی کے ساتھ میں بیان کر دیے گئے ایک ایسا دین جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک انسان کو رہبری کرتا ہے ایک ایسا دین جس میں انسان کو ذلیل ہونے سے بچنے کا راستہ بتایا گیا جس کو اپنا کر ایک انسان دنیا میں بھی عزت پا سکتا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا جب زندگی کا حساب لیا جائے گا تو اس دن بھی یہ دین اس کے کام آئے گا اور اس کو اللہ کے ہاں ذلیل ہونے سے بچائے گا اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ انسان حیا والی زندگی گزارے اور حیا کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرمایا اور بخاری میں بھی اس کے طرف موجود ہیں والحیا کو شعبت من الایمان کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے ایمان کی کئی شاخیں ہیں اور بہت سے اعمال اوصاف بہت سارے کام ہیں جو ایمان میں داخل ہیں جس میں سب سے اونچی شاخ یا اونچا شعبہ فعبد الحق اللہ سب سے بڑی شاخ جو ہے یہ 
ایمان کا سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا ہے اور آپ نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے حیا کو الگ سے کاٹ کر بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حیا بھی ایمان ہی کا شعبہ ہے حیا کیا پہلے ان کہتے ہیں کہ انسان کی جس انسان کے اندر حیات ہے اس حیات کی بنیاد پر اس کو احساس ہوتا ہے کوئی کانٹا پاؤں میں چوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کوئی چیز اس کے جسم سے چھو جاتی ہے اس کو آواز آتی ہے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً اس کو محسوس ہوتا ہے یہ اس کی حیات کی وجہ سے ہوتا ہے اگر حیات نکل جائے تو اس کے بدن سے کوئی کپڑے ہٹا دے اتار دے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے کوئی احساس اس کو باقی نہیں ہے اس کو کوئی ذلیل کرے ٹھوکر مارے اس کو کوئی احساس نہیں اس لیے کہ اس میں شعور باقی نہیں ہے اس کی زندگی نکل سکتی ہے حیا اور حیات کا بہت گہرا تعلق ہے حیا انسان کے اندر کا وہ احساس ہے جس کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو سماج میں ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے کپڑوں کے ذریعے سے تاکہ دوسروں کے آگے ذلیل اس میں شعور باقی ہے وہ برہنا رہنے کو برا لگتا ہے برا سمجھتا ہے وہ مال کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے ڈگری کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی مجلس میں معاشرے میں لوگوں کے سامنے وہ دلیل نہ ہو کوئی ایسا کام وہ نہ کرے جس سے لوگ اس پر ہنسیں لوگ اس کی طرف انگلی اٹھائیں لوگ اس کے ساتھ میں ایسا سلوک کریں کہ اس کی بے عزتی یہ جو احساس ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں لیکن یہ دنیا کے حد تک واقعی حیا اللہ رب العالمین کے سامنے ہے اللہ کے تعلق سے ہے کہ ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں نے ایک غلط کام کیا تو اللہ کے آگے میں ذلیل ہو جاؤں قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے یہ بہت آگے کی چیز ہے لیکن اس وقت اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں اللہ کی نگاہوں سے بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے لوگوں کے سامنے آ کر غلط کام کرنے سے آدمی کو حیا آتی ہے یہ عام آدمی کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ایمان کی غیر ایمان کی کوئی اس طرح کی تقریب نہیں ہے ہر آدمی میں جبلی طور پر پیدائشی طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن آخرت کے ساتھ میں جوڑ کر اللہ کے ساتھ میں جوڑ کر جو حیا کا احساس ہے یہ صرف ایمان سے انسان کو مل سکتا ہے پھر کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو کوئی روکنے والا ہو یا نہ ہو اگر اکیلا بھی اگر ہے تب بھی آدمی کو حیا محسوس ہوتی ہے جب واقعی اللہ پر ایمان اس کے دل میں ہے جب واقعی اس کو اس بات کا احساس ہے کہ کوئی دیکھنے والا دنیا میں ہو یا نہ ہو ایک اللہ ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے اس سے میں چھپ نہیں سکتا ایک دن آنے والا ہے جس میں آج دس پچاس سو ساری انسانی جس دن جمع ہونے والی ہے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ جمع ہونے والے ہیں 
اور اس دن ہر آدمی کا اعمال نامہ ادھیڑا جائے گا لوگوں کے اعمال سامنے آئیں گے لوگوں کو پکار کے بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ میں اچھا یا برا معاملہ ہوگا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس دن کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہوگی اس آخرت کا احساس اس اللہ کے سامنے اور اس دن کے بندوں کے سامنے ذلیل ہونے کا احساس جب دل میں آتا ہے تو واقعی ایمان آدمی کو ان کاموں سے روکتا ہے جو اس دن ذلیل کرنے والے ہیں اور آج اللہ کے سامنے ذلیل کرنے والے ہیں اس کیفیت کا نام خیر ہے اہل علم نے مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک انسان واقعی اللہ کے احسانات کو یاد کرے کہ اس نے کیا کچھ نہیں دیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں دی ان ساری نعمتوں کا خیال آدمی کرو اور اس کے مقابلے میں اللہ کے فصلوں کی پابندی میں تقصیر اپنی کمزوریوں کو آدمی سوچے کہ میں نے اللہ کے ان تمام احسانات کے بدلے میں میں نے اللہ کو کیا کیا میں نے کیا کیا وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے علماء نے کہا کہ یہ اس کا نام حیا ہے کہ آدمی کو اللہ کے سامنے شرمندگی محسوس ہو اسلام حیا والا دین ہے جو مسلمان کو ان تمام کاموں سے روکتا ہے جو اس کو دوسروں کے آگے ذلیل ہونے سے بچاتے ہیں دوسری قوموں کے سامنے اسلام کا مذاق بننے سے اس کو بچاتے ہیں کہ یہ ذریعہ نہ بنے کہ اسلام اور مسلمان اور امت مذاق بن جائے دوسروں کے آگے دوسروں کے سامنے اسلام حیا والا دین ہے لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو اور خصوصاً وہ بندہ ذلیل ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چل رہا ہے اللہ کے دیو دین پر چلنے کے لیے جو آمادہ ہے یہ بندہ تیرا ہے میں اس کو ذلیل کر کے رہوں میں اس کو بھٹکاؤں گا میں اس کو گمراہ کروں گا اس سے ایسا کام کرواؤں گا جو اس کو بھی ذلیل کرے گا اور اس کو اس اسلام کو بھی اللہ کے دین کو بھی لوگوں کے سامنے مذاق بنائے گا شیطان ایسا کام کرواتا ہے اس کا مقصد ہی ہے وہ انسان کا دوست نہیں ہے وہ انسان کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شیطان شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو شیطان کا بھی دوست بننے والا نہیں چاہے آپ اسے اچھا سلوک کریں یا جو بھی کریں وہ دشمن ہے دشمن ہی رہنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے شیطان کیا چاہتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا شیطان شیطان کے قدموں پر نقش قدم پر تم مت چلو شیطان نے جو راستہ تمہارے لیے ہموار کیا اس راستے پر تم مت چلو ان نہ ادب مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ان نما یا وہ تو بس تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہے تم کو ایسے کام کرنے کو کہتا ہے جو برائی والے کام ہیں اور جو بے حیائی والے کام ہیں بسو اول ظلم و جبر گناہ کے کام اللہ کی نافرمانی کے کام اور اسی طرح سے ایسے کام جس میں بے حیائی ہے فحشا جس میں فحش باتیں آتی ہیں زبان سے گندی بات کا نکالنا کانوں سے گندی بات کا سننا دل سے بری باتوں کا سوچنا اور اپنی عملی زندگی میں حیا کے طریقے کو چھوڑ کر 
عزت والی طریقے کو چھوڑ کر بے حیائی اور بے عزتی کی طریقے کو اپنانا اسلامی آداب کو چھوڑ کر ننگے پن کو اپنانا آزاد روی کو اپنانا شیطان ہی چاہتا ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ تم بے حیائی والے راستے کو اپناؤ اور تم حیا والے راستے کو چھوڑ کر برہنگی کو اپناؤ اخلاقی اعتبار سے اریانیت کو تم اپناؤ اور آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے قصے میں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ شیطان نے کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا جسم کا وہ حصہ جو ان کو چھپانا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپائے رکھا تھا نگاہوں سے وہ ایک دوسرے کے سامنے لے آئے اور ان سے کیا کہا یہ پھل ہے یہ پھل کھاؤ تم فرشتے بن جاؤ گے تم بادشاہ بن جاؤ گے تم کو حکومت مل جائے گی تم ہمیشگی کی زندگی جینے والے بن جاؤ گے اچھے اچھے خواب دکھائے ترقی کا راستہ دکھایا اونچا راستہ دکھایا فرشتے بن جاؤ گے ترقی ہو جائے گی فرشتوں جیسے بن جاؤ بادشاہ تم کو ملے گی بڑا مرتبہ اونچا مرتبہ تم کو ملے گا حکومت تم کو ملے گی اور تم کو تم کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی ایک اونچی چیز دکھائی اور وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا اور آنے کریم صورت العراف آپ دیکھیں دوسرے مقامات آپ دیکھیں پورا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے جیسے ہی وہ پھل انہوں نے کھایا شیطان کی بات اور اس کے وسوسے میں آ گئے جسم پر جو لباس تھا اللہ کا دیا ہوا عزت کا لباس وہ لباس سب سے پہلے اتر گیا شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان ذلیل شیطان چاہتا ہے کہ اس پر سے جو پردہ ہے عزت کا پردہ عزت کا لباس اسے اتروا دے اس کو ذلیل کر اپنی نگاہ میں معاشرے کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں اس کو ذلیل کر یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے کام کرواتا ہے جس سے پورا سماج تباہ ہو جاتا ہے لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچائے وہ اللہ کی پناہ میں آئے وہ آزادی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو اپنائے جس دین میں جس دین میں عزت کا راستہ بتایا گیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے سماج اور معاشرے کی فلاح کا راستہ بتایا گیا ہے ہر ایک کے لیے عزت والا راستہ باپ بیٹا بیٹی ماں بیوی شوہر اولاد اور سارے لوگ رشتے دار ہر ایک کے لیے عزت والا راستہ آپسی تعلقات کے اعتبار سے بہترین راستہ بتایا گیا ہے کہ جس میں شیطان کے حربوں کے لیے جڑ کٹ جاتی ہے اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا ہے ایسے آداب اور ایسے اصول بتائے گئے ہیں جس سے سماج کے اندر خیر آ سکتی ہے سماج کے اندر لوگوں کے اندر بے حیائی زنا کاری بدکاری اور یانیت فحاشی یہ ساری چیزیں نکل سکتی ہیں اسلام میں بتایا گیا دیکھیے آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسا سخت قانون آنا چاہیے کہ جس سے سماج میں جو درندے ہیں انسان کی شکل میں 
وہ کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ میں ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کی زندگی برباد ہو لیکن یہ ہونے کے بعد کی چیز کہ ایک آدمی جب ایسا کچھ کر جائے تو اس کو ایسی ایسی سخت سزا ملنا چاہیے ظاہر بات ہے اسلام نے بھی سخت سزا رکھی ہے اور جہاں اسلامی حکومت ہو زنا کی صورت میں اس طرح کی کوئی حرکت اگر کوئی آدمی کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے اس کے لیے کوڑے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے اس کو قتل کرنے کی سزا ہے پتھر مار کے تاکہ دوسرے دیکھ کر اسے سبق لے تاکہ سماج میں ڈر پیدا ہو اور ایسا گناہ کرنے کی ہمت کوئی نہ کرے لیکن یہ ہونے کے بعد کا معاملہ ہے ہونے سے پہلے کیا ایسا نہ ہو عجیب بات یہ ہے کہ بیماری کے سلسلے میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ پریکاشن کیور سے بہتر ہے چھوٹی موٹی چھینک آنا کھانسی آنا پیٹ درد سر درد ہاتھ پاؤں دکھ رہے یہ جو بھی بیماری قسم کی جسمانی بیماری ہوتی ہیں اس سلسلے میں عام قاعدہ لوگ لے کر چلتے ہیں کہ علاج کرنے کی نوبت آنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے احتیاط کیجئے تاکہ آپ بیمار ہی نہ پڑے جو اصول فرد کے لیے ہے وہ معاشرے کے لیے کیوں نہیں اور جو جسمانی سطح پر اصول چل رہا ہے وہ اخلاقی سطح پر کیوں نہ اپنایا جائے اسلام نے دونوں سطحوں پر بات بتائی کہ یہ چیز سماج میں نہ ہو اس کے لیے کیا کیا جائے اور اگر ہو جاتی ہے کوئی انسان اتنا ہی جانور ہے بلکہ جانور سے بھی گیا بغیر جانور بھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی برباد کرتے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے اگر کوئی کر بیٹھتا ہے اس طرح کی چیز تو پھر اس کو کیا سزا اسلام میں دونوں چیزیں ہیں اکثر اوقات لوگ دوسرے حصے کو تو یاد رکھتے ہیں کہ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے لیکن وہ اسباب اور وہ چیزیں وہ جو, جو چیزیں وہاں تک لے جاتی ہیں سماج کو مرد کو عورت کو جو وہاں تک کھینچ کے لے جاتی ہیں ان چیزوں کو اگر روکا جائے ان چیزوں کے لیے اگر راستہ بند کیا جائے تو اتنی نوبت آنا بہت مشکل ہوگا اکا دکھا کوئی کیس اس طرح کا ہو سکتا ہے لہذا آج کی اس گفتگو میں یہ صرف مسلم معاشرے کے اعتبار سے نہیں اگر آپ دیکھیں تو سارے معاشرے ہمارے ہندوستان کے پورے معاشرے کے لیے بلکہ عالمی سطح پر اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو سارے سماج کے لیے خصوصاً اسلامی معاشرے کے لیے اخلاقی اصول دیتا ہے جس سے پورے سماج کے اندر بے حیائی ہٹ کر حیا عزت شرافت اور عفت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اسلامی اصول دیے گئے ہم اسلامی اور مسلم معاشرے کے حد تک اس کو سوچیں لیکن اگر کوئی اس کو دوسرے معاشرے کے لیے بھی اپناتا ہے اصولوں کو تو یہ اس کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اسلام ساری دنیا کے لیے سارے سارے یعنی بات کے ادوار کے لیے بھی قیامت تک کے لیے اسلام ہے کسی ملک کی قید نہیں کہ عرب کے لیے ہے ہندوستان کے لیے غلام ملک کے لیے ہے اسلام ساری دنیا کے لیے وما اللہ کا اللہ رحمت اللہ عربی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کی شریعت آپ کا دین آپ کے بتائے ہوئے اصول و آداب آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بے حیائی ختم ہو زنا اور اس طرح کی ساری بے حیائی اور پکاشی ختم ہو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ یہ 
کہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے سماج کی اصلاح کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹے اور جو کریں بے حیائی کیوں آتی جب تک کہ مرد معلوم نہ ہو علاج کرنے کی کوشش کرنا ویسا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے بیماری آ کہاں سے رہی ہے نقصان ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بچے بچیاں جوان بچے جوان بچیاں آج بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مغربی تہذیب ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے اور وہ برائیاں جن کا آج سے پچاس سال پہلے تصور بھی نہیں تھا اور کبھی وہ برائیاں ہو جاتی تھی تو ملک کے کسی ایک حصے میں ہوتی تھی آج ہر علاقے میں یہ چیز عام ہو گئی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے کیا اسباب ہیں ان اسباب پر غور کرنا ہمارے لیے علاج کو آسان کرتا ہے دونوں چیزیں ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اس مرض کی بے حیائی اور زناکاری بدکاری اوریانیت ننگا پن فحاشی آزاد روی بے پردگی اس طرح کی ساری چیزیں جو معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ بے حیائی سے حیا نہ آنا یہ بہت بری چیز ہے بے حیائی ایک آدمی کوئی بے حیائی کا کام کرے لیکن اس کے بعد تھوڑا اس کو احساس ہوتا اس کو شرم آتی ہے میں نے کیا کر دیا لیکن بے حیائی کو ایک آدمی ایک عورت ایک مرد ایک جوان بچہ ایک جوان بچی بے حیائی کو اپنا شعار بنا لے اپنا وے آف لائف اپنی زندگی کا طریقہ بنا لے فیشن بنا لے بے حیائی کو اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ غلط کام کر کے فخر کرنے والے بنے وہ غلط کام کریں برائیوں میں ملوث ہوں اور اس کو سمجھے کہ یہی تو زندگی کا طریقہ ہے اور پرانا طریقہ پرانی زندگی گئی پرانا سماج وہ سب پرانے خیالات کے لوگ ہیں ہم آزاد ہیں یہ آزادی کہاں تک لے جاتی ہے یہ تو بات کی چیز ہے اور اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں رشتے داری میں زخم کھائے ہوئے ہیں اس بے حیائی اور اریانیت اور آزادی کے نتائج کو کسی نہ کسی نے اپنے کہیں نہ کہیں پڑوس میں رشتے داری میں دیکھا ہے اور یہ وبا بڑھتی چلی جا رہی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا اسباب اس کے آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا سبب ایک سبب اس میں ہے میڈیا اور یہ بہت بڑا سبب ہے اس کو نہ صرف مسلمان علماء ریئلائز کر رہے ہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں بلکہ اس کو غیر مسلم بلکہ مغربی سماج میں بھی اس کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ سماج میں بے حیائی پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ میڈیا ہے فلمیں ٹی وی کے پروگرام انٹرنیٹ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے لیے ہیں کہ لوگوں کو خبریں معلوم ہو لوگوں کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ معلوم ہو کہاں زلزلہ آ رہا ہے کہاں سیلاب آ رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے کون کس ملک کا پریزیڈنٹ ہے بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس, اس کام کے لیے ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کام کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں 
شوہر بیوی کو گھر میں لا کر ٹی وی دے رہا ہے کہ اس کا وقت کٹتا نہیں ہے سبزی ترکاری چنتے وقت میں گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھوڑا کچھ دیکھ لے گی کام کا بوجھ ہلکا ہوگا بچے باہر یا وہاں جاتے ہیں بچے گھر میں بیٹھیں گے ٹی وی دیکھیں گے گھر میں بیٹھے رہیں گے باہر جائیں گے شرارت کریں گے کہیں گریں گے پڑیں گے کچھ نقصان ہو سکتا ہے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا اب گھر میں باری باری ہر ایک آ رہا ہے بیوی کے اوقات ہیں بچوں کے اوقات ہیں جوان بچے جوان بچیاں کبھی ساتھ میں بیٹھ کے بھی فیملی پروگرام ہے سب مل کے بیٹھے ہیں اور اس میں ساری اڑیانیت ایڈورٹیزمنٹ کی شکل میں اور اسی طرح سے پروگرام کی شکل میں فلموں کی شکل میں یہ سامنے آ رہا ہے ایک دن دو دن مہینہ سال برین واش نہیں ہوگا آپ بتائیے دن بھر چوبیس گھنٹہ اس پر چل رہی ہے سگریٹ بیچنا ہے عورت کی تصویر ٹرک کا ٹائر بیچنا ہے عورت کی تصویر موبائل بیچنا ہے عورت بائک عورت اور مرد اور عورت کے تعلقات اس میں بتائے جا رہے ہیں پھر اس میں فلمیں آ رہی ہیں اور فلموں کا موضوع کیا ہے دو بنیادی موضوع فلموں کے ہیں کوئی فلم آپ کو نہیں بولتی آپ شریف بن کے جیو فلمیں کیا بتا رہی دو چیزیں فلموں میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ایک مار کاٹ اور دوسرے بے حیائی ننگا پر یہ بنیادی طور پر فلموں میں یہی دو چیزیں آپ کو ملیں گی بچے کے ذہن میں وائلنس پیدا ہو رہا ہے نوجوانوں کو کام بندے نہیں ہے جاب نہیں مل رہا ہے بیٹھ رہا ہے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے فلموں دیکھ رہا ہے اس کا ذہن میں سبر رہا ہے وہ وائلنس کی طرف جا رہا ہے یا پھر اس کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے لڑکا لڑکی ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے شادی وہ تو پرانا طریقہ ہے جب معاملہ وہی ہے چاہے نکاح کریں یا نہ کریں بیوی شور ہم شادی کیوں کریں بندر میں کیوں بندے جب ایک دوسرے سے ہماری لذت ہم پوری کر سکتے نکاح کی ضرورت کیا ہے یہ تو ہندوستان کا طریقہ ہے پرانا رواج ہے باہر دیکھو کتنی ترقی یافتہ لوگ ہیں شادی نہیں کرتے ہو کیوں کون قانون میں بندے اس لیے کہ وہاں پہ نکاح کے بعد قانون شادی کے بعد اتنے مشکل ہے کہ آدمی کہتا ہے بھائی شادی کر لوں گا مصیبت میرے لیے آ جائے وہ شادی نہیں کرتا ہے آج وہی ہمارے ملک میں آ رہا ہے کال سینٹر اور اس طرح میڈیا اور فلانا ڈش اینٹینا اس کے ذریعے سے وہ تہذیب جو ہمارے ملک کی بھی تہذیب نہیں اسلام تو بہت دور کی بات ہے ہمارے ملک کی بھی تہذیب نہیں ہے وہ تہذیب ہمارے ملک میں آ رہی ہے اور آج نوجوان بچے بچیاں آج ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر یہ نیا لفظ آیا ڈیٹنگ اس طرح کے الفاظ کہاں سے آ رہا ہے یہ فلموں میں سیکھ رہے ہیں اس کو ٹی وی کے پروگرام میں فلموں کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کو سیکھ رہے ہیں میڈیا بہت بڑا دخل ہے میڈیا کا اس میں بے حیائی کے پھیلانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں اسلام میں اوریانیت کتنی بری چیز ہے اور کتنا اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها امام البخاری نے اس پر بات کیا ہے کوئی عورت اپنی شوہر کے سامنے کسی عورت کی زینت اس اعتبار سے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے فلانی ایسی ہے 
इतनी खूबसूरत है उसका चेहरा ऐसा है और यूं है तू है दुबली पतली मोटी जो भी है उसकी तफसील बयान करे उस औरत का हसन उसकी जीनत इतनी तफसील से बयान करे कि गोया कि उसका अपना शोहर उस औरत को देख रहा है ऐसा भी ना बयान कि उसके तस्वुर में वो औरत आने लगे आप बताइए जब कलाम के जरिए से किसी की जीनत को ऐसे बताना कि एक आदमी इमेजिन करने लगे ये अगर बुरा है तो बेहयाई के साथ में बेआईनी ही किसी औरत को बेपर्दगी के साथ में जीनत के साथ में देखना और उसका अपने आप को पेश करना यह कितना बुरा हो सकता है कि बताना किसी का पसंद यह बुरा है जबान के जरिए से तो उसका खुद चल के सामने आ जाना किसी के सामने अपनी पूरी जैब और जीनत के साथ में बेपर्दगी के साथ में यह कितना बुरा है इससे कितना बड़ा नुकसान होता है इस्लाम ने वहां भी इसको काट दिया किसी के बारे में इतना डिटेल में बताना भी नहीं कि उसके दिल में तमन्नाएं पैदा होने लगी उसको देखने की तमन्ना पैदा हो ऐसा भी नहीं करता यहां तो आज औरतें टीवी के ऊपर बेहयाई के साथ में अधूरे लिबास के सामने सबके सामने आ रही जज्बात कैसे नहीं बढ़ गई वो भी चाहेगा कि मैं भी किसी से ताल्लुक आया करूं फुलाना फिल्म का हीरो है वो कर रहा है तो मैं क्यों अकेला रहा भाई वो बच्ची उसको देख रही घर में मां बाप के साथ में बैठ के देख रही है और सब कुछ हो रहे हैं अच्छा एंडिंग है फिल्म का सब कुछ हो रहे हैं किस बात पर कुछ हो रहे हैं कि वालदेन से बगावत करके लड़का और लड़की दोनों घर छोड़ के भाग के जा रहे हैं कुछ हो रहे हैं इसके ऊपर सब कुछ हो रहे हैं अच्छा अच्छी फिल्म है गम वाली नहीं खुशी वाली है लेकिन वही खुशी जब इसके घर में पेश आएगी तब वाकई मालूम होगा कि ये क्या गम है हमारा समाज कहां जा रहा है फिल्में हमारे नौजवानों को बिगाड़ रही है बच्चियों को बिगाड़ रही है मां बाप का जहन खराब कर रही है ये जो चीज है इस्लाम इस, इसकी इसकी मुआफत नहीं करता है पहला सबब इस सिलसिले में ये है कि मीडिया की वजह से मीडिया की वजह से नौजवानों के जज्बात ऐसे भड़काए जा रहे हैं कि उनके अंदर बेहयाई आम हो ऐसा फैशन वो अपनाएं जिससे एक दूसरे को लुभाएं अपनी तरफ मुतवजा करें और फिल्मी अदाकारों को देखकर एडवर्टीजमेंट में देखकर वो अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें ताकि इनका स्टेटस भी बढ़ जाए इनका लाइफस्टाइल वैसा बने जैसा दूसरों का है नंगापन जो बाहर है वो हमारे घरों में भी आए इसमें बहुत बड़ा दखल है मीडिया का वो मुस्तकिल एक मदरसा है वो एक स्कूल है जिसमें घर में बैठकर देखने वाले वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं वो एक कोर्स है जो किया जा रहा है आपको मालूम ही नहीं आपको समझ में भी नहीं आ रहा आप वो कोर्स अटेंड कर रहे हैं डेली सालों साल अटेंड कर रहे हैं उसको और उससे आप वैसे बन रहे हो जो उसमें बनाया जाता है जो लोग इसको आम करते हैं अल्लाह उनके बारे में क्या फरमाता है अल्लाह तला फरमाता है इन लदीना वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों के दरमियान बेहयाई आम हो फाहिशा जिना के लिए भी आता है बेहयाई के लिए भी आता है जो लोग बेहयाई का आम होना इस्लामी माशरे में पसंद करते हैं अल्लाह ताला फरमाता है लहु अदाब अलीम फिर दुनिया वाल आसरा उनके लिए अदाब अलीम है सिर्फ आखरत में नहीं दुनिया में भी अदाब है उनके लिए आसरत में भी अदाब है 
जो लोग इस तरह की फिल्मों को बनाते हैं इसको आम करते हैं जो लोग इस तरह के टीवी चैनल चलाते हैं जो लोग इस तरह की चीजों को घर घर पहुंचाते हैं अल्लाह तला फरमाता है जो लोग इसको पसंद करते हैं कि ईमान वालों में बेहियाई आम हो अगर शोहर है इसको पसंद करता है मेरे घर में टीवी आए ताकि बच्चे बैठ के फिल्में देखें वो भी सदाब है फाहिशा फाहिशा को बेहयाई को आम नहीं किया उसने पसंद करता है कि आम हो मेरे घर में भी ये हो माशरे में ये हो अगर पसंद करता है बेहयाई का आम होना अल्लाह तला फरमाता है उसके लिए दुनिया में भी अजाब है और उसके लिए आकर में भी अजाब आप बताएं उस आदमी का क्या हाल होगा जो न सिर्फ ये कि पसंद करता बल्कि आम भी करता है उसको प्रैक्टिकली उसको फैलाता है लिहाजा हर आदमी जो अपने घर में इस तरह के इंतजाम करता है बेहयाई के वो इस आयत की जद में आता है तो पहली चीज और सबसे बड़ा सबक मैं समझता हूं ये कि फिल्में मीडिया इंटरनेट इंटरनेट पर पांचवी छठी के बच्चे इंटरनेट पर बेहयाई की चीजें देख रहे हैं आप अफसोस होगा क्या चीज है बच्चे कहां जा रहे हैं नौजवान हमारे मुल्क के हमारे इस्लामी माशरे के क्या कर रहे हैं दिन भर इंटरनेट पर बैठा है सारी बेहयाई के काम चल रहे हैं उसमें कोई चैटिंग कर रहा है कोई फेसबुक पे क्या कर रहा है मीडिया का बहुत बड़ा दखल है उससे नौजवानों की जज्बात देखिए वो ऐसी उम्र होती है जिसमें जिसमानी एतबार से एक डेवलपमेंट इंसान में होता रहता है उसके जज्बात उसको काबू में रखना उसको कुछ मालूम नहीं होता है जैसे बच्चा बोलना जब सीखता है उल्टा तुलटा सब बोलता है जबान पे जो आता है बोलना शुरू कर देता है वैसे ही जब बच्चे जवान होने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे जज्बात भड़कते रहते हैं अब इन जज्बात को और ज्यादा हवा देना अगर है मीडिया के जरिए से जाहिर बात नतीजा वही होगा जो समाज में देखने में आ रहा है ऐसे ऐसी वो गलती कर जाएंगे जो उनको नहीं करना चाहिए मां बाप असर नदामत से झुका देंगे मां बाप को पूरे माशरे में बेजत करेंगे क्या बीती होगी मां बाप पर जब बच्ची खत छोड़ के जाती है कि अबू अम्मा बहुत प्यार से तुमने पाला पोसा मुझको आपसे कोई शिकायत नहीं है आप बहुत अच्छे मां बाप हो और आप ने अच्छा मुझको संभाला लेकिन अब कोई और मुझको मिल गया है मेरी खुशी इसमें मैं चाहती हूं कि आप भी इसमें खुश रहें और मुझको ढूंढने की कोशिश मत करना मेरी खुशी इसी में है मैंने अपनी जिंदगी के लिए अपने साथ रहने वाला मैंने खुद चुन लिया है अब खत छोड़ के जब जाती है वो घर पे और कुछ तो खत भी नहीं छोड़ते इतनी जल्दी में भागते क्या बीती होगी मां बाप क्या क्या तकलीफ होती होगी उनको आप सोच पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है जब आप सोचे क्या होता होगा कि जब घर से वो बाहर निकलेंगे और समाज में खबर आम होगी देखने वाले देख के कोई उनको हमदर्दी से देखेगा कोई देख के मुस्कुराएगा अच्छा आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे अपने घर को तो संभालो बुढ़ापा है रिटायर हो चुके हैं और उस वक्त में ये सदमा पाल को उसके बच्ची को बड़ा किया पाल को उसके बेटे को बड़ा किया जिंदगी भर अपनी इज्जत को संभालते रहे अपने आप को बचाते रहे फिर जाके इस तरह से जब होता है क्या होता होगा आप सोचिए इसका बहुत बड़ा सबब यह होता है 
कि माशरे में जो बेहयाई चल रही है हम बच्चों के सामने उसको ला के रख देते हैं उनकी निगरानी नहीं करते हैं ये सबसे पहला सबब है इसी तरह से दूसरा सबब दूसरा सबब सोशल नेटवर्क सोशल मीडिया फेसबुक चैटिंग ट्विटर और इस तरह की सारी चीजें जो कि अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी लेकिन ऐसा इस्तेमाल उसका बहुत कम होता है असल इस्तेमाल उसका क्यों हो रहा है फेसबुक पे जवान बच्चियों की तस्वीरें उनका अकाउंट खुला हुआ है पचास नौजवान उनके फ्रेंड हैं फिर घर में अभी टेंशन है तो उस पर आज मैं बहुत टेंशन में हूं फिर कोई नौजवान समाज में आप अपने आप को प्रेजेंट जब करोगे भेड़ियों के सामने कोई ना कोई तो भेड़िया होगा ना तो आपको उछक ले जाएगा नौजवान लड़के हैं कॉलेज के पढ़ने वाले पचास लड़कियां उसकी फ्रेंड है उसके घर में निकाह हुआ सारी तस्वीरें फोटो खींच के उस पर डाल रही है नए कपड़े लिए उसमें तस्वीर बना के इंटरनेट पे आ रही ये भी कहीं पिकनिक पे गए लड़के लड़कियां सब कॉलेज में जा रहे हैं पिकनिक की तस्वीर उस पर आ रही है और आपस में एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं जरा जरा सी बात पे एक दूसरे को एसएमएस कर रहे हैं मोबाइल दे के रख दिया वाली साहब ने कभी कुछ परेशानी हो कॉलेज में फौरन उसको फोन करना साल में एक आध बार कभी फोन करती होगी बाप और बेटा भी रास्ते से चलते हुए बैठते हुए ट्रेन में यहां वहां बैठ के पूरे नाम भरे हुए हैं कॉलेज के हैं क्यों नंबर इतने सारे ये सब क्लासमेट हैं पढ़ाई हम लोग साथ मिलके करते हैं प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोगों का घंटों घंटों फोन पे बात हो रही है रात में कभी एक बजे कभी बारह बजे क्या कर रहे हैं पूरा चीज कर रहे हैं अच्छा मैं आज ये खाया हाँ तुमने क्या खाया ये खाया दिल्ली लग रहा है नींद नहीं आने चलता है इस तरह से नौजवान सब बताते हैं क्या चलता है जरा जरा सी बात पे बोर हो रहे कुछ काम नहीं करने के लिए रात में बैठ के पढ़ाई करते करते थोड़ा दिल नहीं लग रहा है चाय पीते पीते फिर किसी फ्रेंड को रात में फोन कर क्या चल रहा है फिर बात आप बताइए एक दूसरे से इस तरह का पूर्व क्या इनके जज्बात को उभारेगा नहीं क्या इनके अंदर गलत काम करने कितना बाउंड्री पे इनको रखोगे ये ऑलरेडी बाउंड्री पर है आप उनको धक्का देने के इसबाब दे रहे हो क्या होगा हवा का एक झोंका आएगा उस तरफ चले जाएंगे बेहयाई के दलदल में गिर जाएंगे फिर निकलना भी मुश्किल होगा मालूम है किसी दिन मुंह काला करके बेटी आएगी बाप का भी मुकाला हो जाएगा आप खुद अपनी खबर खोद रहे हो और आप धक्का देने वाले को और हवाओं को आप इल्जाम दे रहे हो कि हवाओं ने हमको क्यों धक्का दिया आप खुद अपनी अपनी बर्बादी के इसबाब मुहैया कर रहे हो अपनी औलाद को अपने घर में ऐसा होगा वो बहुत कम बच्चे होते हैं बहुत कम बच्चियां होती हैं जो वाकई शराबत के साथ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं बहुत कम होते हैं ये फी नफसी गलत चीज नहीं लेकिन उसका इस्तेमाल आप बच्चे के हाथ में छुरी देते कभी छुरी आपकी बीवी में इस्तेमाल करती है आप उससे तो कभी छीन के नहीं छुरी से क्यों खेल रही है वो उसको मालूम है उसको कैसे इस्तेमाल करता है लेकिन वही छुरी आप बच्चे के हाथ में देते हो नहीं क्यों नहीं देते आप उसको इसलिए कि आपको मालूम है कि बच्चा है 
یہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے کو نقصان پہنچائے گا زخم کھل جائے گا کہیں اپنے آپ کو زخم پہنچا دے گا اس کو ابھی استعمال اس کا آیا نہیں آپ کو چھری سمجھ میں آتی چھری سے ڈینجر موبائل ہے چھری سے ڈینجر انٹرنیٹ ہے اس سے ڈینجر ٹی ٹیلی ویژن اور سنیما ہے اس سے خطرناک ہے آپ سب اس کے سامنے رکھ دیا آپ بتائیے وہ وہ اس گمراہی میں پڑیں گے نہیں آپ کیا گارنٹی دیتے ہو اس کی یہ دوسرا سبب ہے آپ دیکھیں قرآن کریم میں مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین امت کی مائیں ہیں ان کے بارے میں ماں ہیں مسلمانوں کی ماں کے بارے میں تو آدمی کبھی برے خیالات ذہن میں نہیں لاتا ہے لیکن یہ ربائی اعتبار سے یا نصب کے اعتبار سے مائیں نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیوی ان کو بنایا اور امت کی ماں اللہ نے قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کس بات کی تلقین کی آپ یہ سوچیں یا نسا النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تقدعن بالقول فیطمع اللذی فی قلبه مرم وقلن قولا معروف سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں یا نسا النبی لستنک احد من النساء تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں تمہارا وقار تمہاری شرافت تمہارا اپنے آپ کو بچانا تمہارا تمہاری ذمہ داری عام عورتوں کی طرح نہیں ہے لستم تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو ان تقی تن اگر واقعی تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی ہو ان تقی تن فلا اپنی باتوں میں ہر بھی لچک پیدا نہ کرنا فلا تخدر اپنی باتوں میں نرمی لچک ایسی ہرگز پیدا نہ کرنا کہ کسی ایسے آدمی کے دل میں جس کے دل میں بیماری ہے کہیں اس کے دل میں تمنائیں پیدا نہ ہونے لگے فلا تخدر اپنی بات میں لچک پیدا نرمی سے بات نہ کرنا میٹھی میٹھی باتیں نہ کرنا کہ جس آدمی ایک آدمی کے دل میں اگر بیماری ہے شہوات کی خواہشات اس کے دل میں ہیں کہیں اس کے دل میں تمہارے سلسلے میں تمنا پیدا نہ ہوتا ہے تم تو اچھی ہو لیکن تمہاری نرم بات کی وجہ سے وہ آدمی جو بگڑا ہوا ہے اس کے دل میں کہیں امید تمہارے لیے پیدا نہ ہو جائے لیکن لچک والی بھی نہ ہو تو کیسی بات ہونا چاہیے بالکل معروف کے مطابق سیدھی سیدھی بات ہونا چاہیے جس میں کوئی میری طرف متوجہ ہو جاؤ والا معاملہ نہ ہو کہ میری آواز میری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے میری ریپرزنٹیٹو میری آواز کو کتنی اچھی آواز ایسی آواز سے بات نہیں کرنا سیدھی سیدھی بات صاف ستھری جس میں کوئی لچک نہ ہو جس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو یہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے اور فون پہ بیٹھ کے بچی ایک دم ہنس رہی ہے اور یہاں وہاں کی گھر کی باتیں کر رہی ہے اپنے دل کے جذبات اس کے سامنے پیش کر رہی ہے آپ بتائیں کیا اس کا نتیجہ برا نہیں نکلے گا چیٹنگ پہ بیٹھی اس کے اندر آڈیو چیٹ ہے گوگل چیٹ ہے اور کیا وہ جن اسکائپ پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے بہت سستے میں ہوتا ہے فری میں ہوتا ہے بیٹھ کے بعد گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہے باپ نے کمپیوٹر لا کے دے دیا ہے پروجیکٹ کرنے کے لیے ابھی دوسری پروجیکٹ میں 
یہ بے حیائی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے اور دوستوں سے ہنسی مذاق اور, اور باپ بھی سوچ رہے چلو بچی پڑھنے پہ ہوتا ہے میری بچی پہ بھروسہ ہے مجھ کو بچی پہ آپ کو بھروسہ ہے لیکن اس بھیڑیے پہ آپ کیسا بھروسہ کریے اس جانور کو اس شیطان پر آپ کیسے بھروسہ کریے جو ڈھونڈ رہا ہے سماج میں کہ ایسے کوئی مل جائیں بھولے بھالے لوگ کہ کسی طرح سے ان کو چکیا جائے اس پہ کیسے بھروسہ کریے آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہو آپ بولتے راستے میں اگر کوئی چاکلیٹ دے تو لینا نہیں اور جوان بچیوں کے بارے میں آپ بے فکر ہو گئے آپ کیسے بے فکر ہو بہت بڑا سبب دوسرا سبب جو اس سلسلے میں ہے وہ سوشل نیٹورکنگ آپس میں جڑ جاؤ آپس میں جڑ جاؤ گھر میں تو ماں باپ جڑے ہوئے نہیں ہے بچے ماں باپ سے جڑے ہوئے نہیں کسی کے پاس ایک دوسرے کے ٹائم نہیں ہے ساری دنیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے ایک دوسرے سے تو نیٹورکنگ آپ کا صحیح نہیں ہے اور بچے ساری دنیا میں نیٹورک کیے ہوئے سوشل نیٹورک اس سے جڑے ہوئے اس سے جڑے ہوئے آپ بتائیے کیا ہوگا ماں باپ سے ربط نہیں ہے اور بچہ سارے سماج سے جڑا ہوا ہے اور ایسے لوگوں سے جڑا ہوا ہے جن کے لیے عیاشی زندگی کا طریقہ ہے چاہتے ہیں کہ ایسی موج مستی کی زندگی جیے اور کبھی موقع مل جائے تو کسی کی عزت خراب کر دے اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھے پہلے تو بہت میٹھی میٹھی باتیں ہوئی اور جب اس کی عزت خراب کر دی اس کے بعد پھر میں بہت بزی ہوں میں بہت بزی ہوں پڑھائی ہے ایگزام ہے جاب ہے اور مجھ کو یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں آتی کیوں اس کی عزت خراب کر یہ خودکشی کر لیتی ہے یہ کچھ نہ کچھ ایسا اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے کہ کیا کروں گی اس کے بعد نوجوان بھی مسلم نوجوان بھی یہ دوسرے نہیں مسلمان نوجوانوں میں ایسے کتنے نوجوان ہیں جو امت کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے یہ بھی مسلمان ہے اور کسی کے ساتھ بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو مسلمان نوجوان کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کی بے حیائی کا کام کریں کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کسی کے سلسلے میں اس بات کی گنجائش نہیں تو یہ ایک دوسرا سبب ہے اس طرح کی بے حیائی کا اسی طرح سے تیسرا سبب آپسی اختلاف ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کو ایجوکیشن کالج میں ساتھ میں مل کے پروجیکٹس پہ کام کرنا کمپنیوں میں مرد اور عورت کا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا آج ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کالج میں جائیں گے تو پروفیسر بھی جوڑیاں کیسی بناتا ہے لڑکا اور لڑکی ہوتا کہ اس کا بھی ڈر نکلے اس کا بھی ڈر نکلے وہ ڈر تو نکل جاتا ہے حیا بھی نکل جاتی ہے عزت بھی نکل جاتی ہے دونوں مل کے لڑکا اور لڑکی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے اختلاط ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں گلے بھی مل رہے ہیں برتھ ڈے ہے کسی کا مل کے پارٹیز کر رہے ہیں مسلمان بچی ہے دھیرے دھیرے اس کا حجاب بھی اتر گیا کہ ان سب کے بیچ میں میں حجاب والی بہت ہی آکورڈ فیل ہوتا ہے اور بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہم لوگ لگتے ہیں بہت ہی پسماندہ پرانے زمانے کی یہ کیا بجلی میں آ گئی بار بار جب سن رہی ہے پردہ بھی چھوڑ دیا اس کے بعد ایک دم اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہے نوجوان بھی اپنے آپ کو ایک دم اس معاشرے کی طرح ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے 
کہ ہم بہت ہینڈ شیپ کو برا نہیں سمجھتے ہم ملتے جلتے ہیں ہم لوگ ایک دم گلے بھی ملتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتے ہیں اس طرح کی ساری چیزیں اٹھنا بیٹھنا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہنا ایک دم کینٹین میں جانا اور موج مستی کرنا کالج میں جا رہے ہیں اور بچی ہے کہ چلو کینٹین میں جائیں گے اب یہ کہ میں نہیں آتی ہوں کینٹین میں میں اس پردے والی ہوں ارے کیا پرانے کون سے زمانے میں جی رہی اب یہ سن سن کے وہ بھی کیا ہو رہی ہے کب تک یہ سا چلے گا سب کے بیچ میں میں بھی کب تک کہ پرانے زمانے کی نانی اماں بن کے گھوم اب وہ بھی ان کے ساتھ میں ہو جاتی ہے دھیرے 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 اس کے اندر سے وہ ساری باتیں دینداری حیا اور اسلامی آداب نکلتے چلے جاتے ہیں اختلاط مرد اور عورت اختلاط نوجوان بچے بچوں کا آپس میں بے پردگی کے ساتھ ملنا جلنا لیبورٹری میں بھی جوڑیاں بنا دی ہے کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس کرنا ہے ایک لڑکا ہوگا ایک لڑکی ہوگا ایسا کیا جاتا ہے اب یہ بیٹھ رہے ہیں کر رہے ہیں وہاں پہ ایکسپیریمنٹس اور ایک دوسرے کے ساتھ میں قرب کی وجہ سے پروجیکٹ ہے پروجیکٹ میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں مکس ہونا چاہیے صرف لڑکے لڑکیاں سپریشن اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یعنی ایسا سیگریگیشن جو ہے یہ اچھا نہیں لڑکیوں کو چھوٹا بنانے کی طرح ہے لہذا کیا ہونا چاہیے مکس ہونا چاہیے مکس ایجوکیشن ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہونا چاہیے دھیرے دھیرے وہ چیزیں حیا نکلتی چلی جاتی ہے اور وہی مغربی تہذیب اپنانے کی وجہ سے آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر پیچھے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا ہے پھر کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے یہ دوسری کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ ہو جاتے ہیں بے حیائی آن ہو جاتی ہے باپ دیکھ رہا ہے بیٹی پروجیکٹ کر رہی ہے آج میں نہیں آؤں گی کیوں فلانے کے گھر پہ میں آج رکی ہوں کیوں اگزام سے اس کی تیاری پڑھائی کرنا ہے کون ہے کیا ہے کچھ نگرانی نہیں ہمارے فرینڈز وہاں جمع ہیں فرینڈز میں لڑکیاں ہیں لڑکے بھی ہیں لڑکے بھی ہیں پھر میوزک بھی لگا رہے ہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں کوئی بیئر بھی لے کے آ گیا بیئر بھی لے کے آ گیا پی رہے ہیں اور بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ان کو کچھ بول نہیں رہے ہیں نیا زمانہ ہے بھائی ماڈرن لوگ ہیں فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف سپیچ ہے ایک دوسرے کو کچھ بھی بول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بے حیائی بھی برداشت کی جا سکتی ہے اتنی بیکورڈ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کو غلط نہیں بولنا چاہیے اپنی اپنی پسند ہے بھائی جس کو جو پسند ہے وہ پسند ہے کسی کو برا نہیں بولنا سب اپنی جگہ سے ہوتے 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 وہ جو اسلامی شعور ہے وہ جو ہمارے گھر کا ہمارے گھروں کی تہذیب ہے دھیرے دھیرے وہ نکل جاتی ہے پھر ایک وقت کے بعد میں کبھی اس کو بٹھا کے ماں سمجھائے ماں جاہل دکھائی دیتی ہے انپڑھ دکھائی دیتی ہے پرانے زمانے کی دکھائی دیتی ہے باپ اگر ڈانٹے اس طرح کی چیزوں پہ کیا ہے تو اب جڑ پکڑ چکی وہ چیز اب دکھائی دیتا ہے یہ ظلم ہے اور بعض اوقات تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ میں کیا ہو چکا ہے میرا بیٹا کیا کر کے آیا ہے اور میری بیٹی کیا کر کے آئی ہے بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا ماں باپ یہ جو اختلاط ہے یہ مصیبت ہے یہ بھی ایک سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار جب بھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلے باہم ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان, کا, ان, کے, ان کے ساتھ کوئی محرم اگر نہیں ہوتا ہے تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان سے کچھ غلطی کروائے 
कोई निगरान कोई सरपरस्त अगर उनके ऊपर नहीं है कोई महरम उनका नहीं है ऐसा जिनकी निगरानी में होते तो तीसरा कौन होता है तीसरा शैतान होता है क्योंकि शैतान उनसे वो काम करवाएगा जो उन्होंने नहीं करवाया तो ये एक बहुत बड़ा सबब ये इस हदीस को इमाम अहमद तिरमिदी और हाकिम ने रिवायत किया है इसलिए आपने फरमाया कोई औरत कोई आदमी किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे इल्ला ये कि उसका महरम उसके साथ में उसका प्रोटेक्शन करने वाला उसके साथ में होना चाहिए उसका निगरान उसका मुहाफिज उसके साथ में होना चाहिए वरना किसी मर्द के लिए गुंजाइश नहीं है किसी औरत के लिए गुंजाइश नहीं है कि बगैर महरम के वो किसी के साथ में अकेली रहे इस्लाम ने इसकी जड़ काटी है और ये इख्तलाफ आपस में बाहर में एक दूसरे का मिलना और आजाद आना तौर पर आपस के ताल्लुक कॉलेजेस में और इसी तरह से आप देखें कॉल सेंटर्स में लड़कियां काम कर रही हैं ड्यूटी बदल रही है कभी दिन की है कभी रात की भी है नौ बजे से लेकर फिर छह बजे तक सुबह में चल रही है अब गाड़ी आ रही है लेने के लिए घर तक गाड़ी भी एक आदमी का बजट बनाएगी कंपनी का चलेगा बजट उस गाड़ी में कितने लोग हैं और तीन लोग हैं ड्राइवर के अलावा वो तीन कौन है बहुत ही महत्व खातीन है नहीं कौन है मर्द है अयाश किस्म के लोग हैं मालूम नहीं कौन है अच्छे भी हैं बुरे भी और वो बच्ची जा रही उनके साथ में कार में कभी दिन में जा रही कभी रात की ड्यूटी कभी क्या कर रहा है मुसलमान क्या कर रही है हमारी बच्ची ये कौन सी आजादी ये कौन सी तरक्की ये कौन सा तर्ज हयात है कौन सा लाइफ स्टाइल है कल को क्या हो सकता है उसके साथ मालूम नहीं कल को उसके साथ में आज जो भी हुआ हिंदुस्तान में आप देखिए कि कौन महफूज है कोई महफूज नहीं हमने खुद अपने हाथों से हिफाजत के वो सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं और अब हम शिकायत कर रहे हैं कि कोई महफूज नहीं है हमने सारे माशरे के अंदर बेहयाई फाम किया और अब हम उसकी शिकायत कर रहे हैं क्या इसके जिम्मेदार हम लोग भी नहीं है हैं माशरा खुद भी इसका जिम्मेदार है किसी एक दो चार पचास लोगों पर जिम्मेदारी डाल के ये समझे कि ऐसे लोग समाज में नहीं होना चाहिए ऐसे लोग बने क्यों ऐसे लोग आए कहां इनके जज्बात भड़काया किसने एक आदमी अगर छुरी लेके किसी को कत्ल कर रहा है ये गुना है गलत है ये लेकिन कोई आदमी छुरी प्रोवाइड कर रहा है उसको वो गलत नहीं कोई उसको ऐसा मंजर बता रहा है जिससे उसके जज्बात भड़के वो जिम्मेदार नहीं है उसमें वो सब जिम्मेदार है जो नौजवानों के बच्चों के बच्चियों के जज्बात को इस तरह के बेहयाई के भड़काते हैं जिनाकारी के बदकारी के और ऐसा माहौल और उनके लिए ऐसा सराउंडिंग ऐसा माशरा मुहैया करते हैं वो सब जिम्मेदार इसमें मां बाप भी जिम्मेदार है बहुत बड़ी जिम्मेदारी मां बाप की भी है लिहाजा ये भी एक चीज है जो आजादाना तौर पर मर्दों का और औरतों का आपस में इतना क्लोज रिलेशनशिप इतना पूर्व जिसमें किसी की सरपरस्ती और निगरानी ना हो चाहे वो एजुकेशन के नाम पर हो हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है पलमा ने एजुकेशन की मुखालफत नहीं की आप एजुकेशन के नाम पर बेहयाई को अगर चलाते हैं इस्लाम इसका मुखालिफ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि आपने जंग के कैदियों को भी एजुकेटर बनाया मुसलमान बच्चों का इस्लाम का अपने दुश्मन से भी इल्म अगर मुफीद है कोई दुनियावी इतबार से टेक्नोलॉजी है इस्लाम उसको भी लेने वाला बनाता है ये भी हमको सिखाया गया एजुकेशन के अब खिलाफ नहीं लेकिन आप एजुकेशन के नाम पर 
बेहयाई को आम करते हैं और वो रास्ते खोलते बच्चों के लिए जिसमें वो गलत हरकत तक चले जाएं और माँ बाप के दिल पर तीर अपने हाथों से चलाएं तो ऐसा एजुकेशन ऐसे ऐसे तर्ज एजुकेशन को इस्लाम नहीं मानते तो देखिए एक दो चीजें हैं एक है एजुकेशन एक है एजुकेशन का माहौल और उसका तरीका इस्लाम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है मुसलमान बच्चियां बड़ी से बड़ी डॉक्टर बने मुसलमान औरतें कहां जाएंगी पर्दा अगर उनका है पर्दे की हालत में वो मर्दों के आगे जाएं मुसलमान डॉक्टर बच्चियां अगर होगी तो प्रेगनेंसी के कई मामला हल हो जाएंगे औरतों की बीमारियों का मसला हो जाएगा मुसलमान बच्चियां अगर पढ़ती हैं और टीचर बनती हैं अच्छी एजुकेटर बनती है तो मुस्लिम स्कूल में बच्चियों के लिए अलग इंतजाम किया जा सकता है कि बच्चियों ही को पढ़ाएं कॉलेजेस ऐसे हो जो बच्चियों के हो वहां पर पर्दे के साथ बच्चियां पढ़े पर्दे के साथ औरतें पढ़ाएं इस्लाम इसका मुखालिफ नहीं लेकिन जदी तहजीब को अपना कर ये बेहद करती फिर इस्लाम इसके हक में नहीं है इस्लाम इसके हक में नहीं है लिहाजा कोई ये ना समझे कि इस्लाम एजुकेशन के खिलाफ है तरक्की के खिलाफ है इस्लाम इस्लाम इन सारी चीजों के खिलाफ नहीं है इस्लाम उस बेहयाई के खिलाफ है इस्लाम उन बुरे नतज के खिलाफ है जिसको हम सब देख रहे हैं मुसलमान भी देख रहा है और गैर मुस्लिम भी देख रहा है क्या आज हम लोग नहीं बोलने लगे ऐसे लोगों को कतल करना चाहिए क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतना गलत काम किया है जिन लोगों ने भी किया है बहुत बुरा काम किया है अब सबको लग रहा है चुप रहा है कि वाकई ही बुरा काम हुआ है किसी की इज्जत अगर जाती कितना बड़ा सदमा उसके लिए मजीद ये कि उसकी जान भी चली जाए लेकिन इसमें असबाब क्या है इस पर भी हमको गौर करना जरूरी है कि यहां तक नौबत क्यों आई यहां तक नौबत क्यों आई गाड़ी को आप ढलान से छोड़ दिए गाड़ी नीचे जाके किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई आप ब्रेक का इंतजाम करते मसला नहीं होता इतना आप आप ब्रेक का इंतजाम कीजिए समाज में रोकथाम के लिए उन असबाब को आप मालूम करें कि क्यों ऐसा होता है कहां तक ये नौबत जाती क्यों यहां क्यों ये नौबत आती है उनको अगर आप मर्द की तशखीस ना डॉक्टर के पास आप जाएंगे क्या करता है जाती आपके मुंह में दवाई ढोल देता है नहीं बिठाता है आप क्या तकलीफ है आपको ये तकलीफ है फिर चेक करता है देखता है कि वाकई प्रॉब्लम आ रहा कहां से उसकी फिर दवाई देता है जाती दवाई नहीं देता है जब तक के मर्द मालूम ना हो असबाब मालूम ना हो बताता ये मत खाओ आपको ये खाने से एलर्जी हो रही है आप ये खा रहे मीठी चीजें आपका शुगर बढ़ रहा है ये मत खाओ इससे बीमारी बढ़ेगी आप मैं खाता हूं कुछ भी आप दवा दो बोलेगा नहीं दवा बात की चीज है आप परहेज करो आपका परहेज करना दवा से आपको बचाएगा बीमारी से आपको बचाएगा ये माशरे की सतह पर भी हमको अपनाना जरूरी है इसी तरह से एक और सबब है तबरुज बेपर्दगी बेपर्दगी आज पर्दा गोया के पिंजरा बना हुआ है और जदी तहजीब मुस्लिम खातन को आजाद करने में तुली किसी तरह से इनको इस काले जेल में से बाहर निकाला जाए ये चलता फिरता जेल है पर्दा क्या है हिजाब और बुरका और नकाब और जो भी लिबास है ये चलता फिरता जेल निकालो इनको बाहर आजाद करो क्यों आजाद करो ताकि हमारे दिलों की निगाहों की शहवतों की तस्कीन हो आज मगरबी तहजीब में औरत को आजाद किया गया लेकिन मिला कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि उसको एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग के लिए एक कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए इसको याद रखिए आप मगरबी तहजीब में 
بڑے بڑے عہدے کسی عورت کو نہیں ملیں وہاں کے سماج میں نہیں ملتا کوئی بھی آج بھی وہاں کی آپ ملٹری میں دیکھیے نیوز کتنی مرتبہ آتی ہے وہ چلی جاتی ہے کہ وہاں کی خواتین کے ساتھ ملٹری میں بھی کیا کیا ہوتا ہے باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں آزادی آزادی عورت کی بے پردگی آزادی ہے نہیں یہ دوسروں کے لیے آزادی ہے اس کے ساتھ جو چاہے کرنا چاہے بے پردگی بے پردگی بہت بڑا سبب ہے کہ سماج میں اگر اریانیت عام ہوگی تبرج عام ہوگا اللہ نے خود فرمایا ولا تبرج نہ تبرج جاہلیت الاولا پچھلی جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھیں تم ایسا اپنی زینت کا اظہار مت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے کہا جو امت کی ماں ہیں وقار نفی بیوتی اپنی گھروں میں بیٹھ ہی رہنا ولا تبرج نہ تبرج جاہلیت الاولا اور پچھلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار دوسروں کے سامنے مت کرنا عورت کی زینت جب سامنے آئے گی لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے نتیجہ زینا تک جائے گا نتیجہ بے حیائی تک جائے گا اسلام نے بتایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نگاہوں کی حفاظت کریں اور عورت خصوصاً اپنی زینت کی حفاظت کریں وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے حجاب قید خانہ نہیں وہ پرائیویسی ہے بھائی آپ سے کوئی کہے ایسا گھر بناؤ کہ کیا قید خانہ میں آپ جیل کی طرح آپ کا گھر ہے یہ دیواریں کیا آپ کانچ والا گھر بناؤ سب اندر سے دکھنا چاہیے اور باہر سے بھی دکھنا چاہیے بلکہ ایک کام کو آپ دیواریں مت بناؤ ایک دم کھلا پوری دنیا آپ کی اتنے سے گھر میں آپ رہتے یہ قید خانہ ہے یہ قید خانہ ہے آپ آزاد ہو جاؤ آپ دیواریں ہی مت بناؤ اپنے گھر کے لیے اور دروازہ کیا ضرورت ہے آپ کو دروازے اتنا خرچہ آپ کیوں کر رہے لاک کیوں خرچ کر رہے آپ آپ دروازہ بھی کھلا رکھو کیا کہیں آپ کہیں کیا بول رہے آپ مجھ کو پرائیویسی چاہیے مجھ کو پرائیویسی چاہیے ایک عورت کی اس کو پرائیویسی نہیں چاہیے مجھ کو کوئی نہ دیکھے بھائی میں ایک عورت ہی چاہتی مجھ کو کوئی نہ دیکھے میری زینت دوسروں کے دلوں کی تسکین کا ذریعہ نہ بنے میری زینت سب کے لیے نہیں ہے ایک آدمی اپنا پرس ہے دوسروں کو نہیں بتاتا بھائی میرا ہے میں اندر رکھنا چاہتا ہوں ایک عورت اپنی خوبصورتی اپنے حد تک رکھنا چاہتی ہے اپنی شوہر کے لیے اس کو سب کے لیے نہیں ہے کیوں نہیں رکھ سکتی کیوں اپنے آپ کو وقفی نہیں رکھ سکتی کیوں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی اور آج دیکھیں آپ ڈاکٹر بول رہے ہیں کلائمیٹ کی وجہ سے یہ جو پولوشن ہو رہا ہے تو اس سے چہرے کی رونق خراب ہو رہی ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو بہت ساری غیر مسلم خواتین بھی اپنا چہرہ کیا کر رہی پورا باندھ رہی لپیٹ رہی ایک عورت پولوشن کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے مادی پولوشن کی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے اس کے چہرے کے کھلے رہنے سے اخلاقی پولوشن اخلاقی اعتبار سے پولوشن نہیں ہو ایک عورت اگر اپنی زینت کا اظہار کرتی ہے آپ بتائیے اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں پڑے گا سماج میں اخلاقی پولوشن نہیں پھیلے گا اور وہ دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنے 
وہ نہیں چاہتی ہے مسلمان عورت نہیں چاہتی ایک واقعی حیا والی عورت یہ پسند نہیں کرے گی ایک غیرت والی عورت یہ پسند نہیں کرے گی کہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھ کر اپنے دل کی لذت حاصل کرے وہ کبھی پسند نہیں کرے گی لیکن جب حجاب سماج سے نکل جاتا ہے آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں چوک میں بیٹھے ہیں کیوں ہوا کھانے کے لیے نہیں گھر میں ایسی ہے اس کی باہر کیوں بیٹھا ہے سڑک پر آتی جاتی جو بچیاں ہیں دوسروں کی بہو بیٹیاں ہیں ان کو دیکھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر جب تک نکاح نہیں ہوتا بس اسی سے کام چلا لے وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لذت کے لیے بیٹھا ہے یہ یہ معاشرہ کسی دن وہ کسی کے پیچھے بھی چلا جائے گا کسی دن وہ کسی کے ساتھ یہ بدتہذیبی کر سکتا ہے چھیڑ چھاڑ کرے گا کسی دن کسی کے ساتھ میں زبردستی بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی عمر میں ہے جس میں اس کے جذبات اس کے جذبات اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہے کبھی ہو سکتا ہے دوست اس کو بھڑکائیں ارے جا تو کچھ تو کر کر سکتا ہے وہ کچھ وہ کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے لیکن اگر پردے کے ساتھ میں عورت جا رہی ہے تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی کیونکہ اس کو اٹریکشن ہی نہیں اس کی طرح وہ یہ بتا رہی ہے اپنے حجاب کے ذریعے سے اپنے پردے سے دور رہو میری زینت تمہارے لیے نہیں ہے دیکھنا بھی مت کر وہ سیکیورٹی کا سگنل دے رہی ہے یہ نہیں کہ زینت کے ساتھ میں کہے مجھ کو دیکھو ایک عورت کا باہر زینت کر کے نکلنا کیا مانا ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ مجھ کو دیکھو میری طرف متوجہ ہو جاؤ اس بات کی علامت ہے وہ ایک مخفی سگنل ہے لوگوں کے لیے مجھے دیکھو لہذا یہ بھی ایک سماج میں بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے تو تبرج ایک ذریعہ ہے جس سے سماج میں بے حیائی پھیلتی ہے اور نوبت زنا تک جاتی ہے تو یہ کچھ اسباب ہیں شکرن جزاکم اللہ خیر حضرت الخ ابوزین زمین حفظ اللہ جو سماج پر تجزیہ پیش فرما رہے تھے یہ سلسلہ انشاءاللہ نماز کے بعد جو باقی ہے وہ جاری رہے گا تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے نماز کی ادائیگی کے بعد اب اپنی جگہوں پر دوبارہ تشریف لائیں انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سار على حدا وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا معاشرے میں زنات ایک آخری چیز ہے لیکن اس انجام اور نوبت تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل ہوتے ہیں اور کئی اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ گناہ یہ سنگین جرم آسان ہو جاتا ہے انہی میں سے ایک سبب یہ ہے کہ خواتین اپنی زینت کا اظہار جب زینت کا اظہار ہوتا ہے تو لوگوں کے 
وہ جذبات جو عام حالات میں دبے رہے عورت کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی زینت کو دیکھ کر بے پردگی کی وجہ سے ان کے وہ چھپے ہوئے دبے ہوئے جذبات دوبارہ ان کو گناہ کی طرف اور بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں دھیرے دھیرے ایک ایک آدمی کر کے جب بے پردگی عام ہو جاتی ہے تو بے حیائی بھی عام ہو جاتی ہے لہذا جتنے اسباب پچھلے گفتگو میں ہم نے دیکھے ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ خواتین اپنی زینت کا اظہار کر کے ایسے لوگوں کے سامنے جو ان کے لیے شرام محرم نہیں ہے اجنبی ہے پرائے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرے وہ پردہ چھوڑ کے بے پردگی کو اختیار کرے وہ پردے کو قید سمجھنے لگے اور اظہار زینت کو اپنے لیے آزادی سمجھنے لگے یہ بات یاد رکھیں کہ قید خانہ شریعت سے آزادی میں ہے اور حفاظت شریعت کی چار دیواری میں ایک انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ شریعت سے آزاد ہو کر وہ آزاد ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کے قلعے سے نکل کر درندوں کی جیل میں جانا کیونکہ جب آزادی شریعت سے ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے اللہ کی نشرت اللہ کی حفاظت اللہ کی مدد اللہ کے دین پر چلنے میں جب آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے تو اللہ کی نشرت اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے لہذا ایسے بہت سارے برے نتائج سامنے آتے ہیں جو ہم سماج میں آج بھی دیکھ رہے ہیں اور پہلے سے لوگ دیکھتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وقرن فی بیوتی کن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت اولا اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو اور جاہلیت میں پہلے جیسے دوسرے لوگ دوسری خواتین دوسری عورتیں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھی تم اپنی زینت کا اظہار ویسے بت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر اتو عورا المر اتو عورا فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَحِ الشَّيْطَانِ امام الترمیدی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ عورت المرعہ عربی زبان میں مرعہ خاتون کو کہتے ہیں اور عورہ کے معنی وہ چیز جس کو چھپایا جاتا ہے عورت چھپائی جانے والی چیز المرعت عورہ کہ خاتون عورت ہے اس کو چھپانا چاہیے اس کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے ادھا خرجت جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے ایک عورت فی نفسی ہی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو دل کے اعتبار سے کتنی ساتھ ستری کیوں نہ ہو اس کی زینت اس کی بے پردگی دوسروں کے لئے گناہ کی دعوت کا دریہ بن جاتی ہے بلکہ وہ خود دعوت بن جاتی ہے 
اور شیطان کو لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور ابھارنے کا ذریعہ مل جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دے لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلائے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان بھی اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے مردوں کی توجہ کو اس کی طرف لے آئے کسی طرح سے لوگوں کو اس کی طرف پھیرے تاکہ وہ بھی گناہ کرنے والے بنے اور اس کی طرف آگے بڑھنے والے بنے بعض اوقات عورت پردہ کرتی ہے لیکن یہ پردہ بھی ادھورا پردہ ہوتا ہے بلکہ لباس اس کا ہوتا ہے تو لباس بھی ادھورا ہوتا ہے ایسا لباس جو بس نام کا لباس ہو لیکن اس کے اندر وہ ساری جاذبیت اور سارا اٹریکشن اور ساری سارا کھچاؤ اس کے اندر ہو دلکشی اس کے اندر ہو کہ نہ دیکھنے والا بھی ان کی طرف دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے دور میں کچھ خواتین کی طرف کچھ عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے بتایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بات کے دور میں ہوں گی میں نے ان کو نہیں دیکھا وہ عورتیں کیسی ہوں گی آپ نے ان کے بارے میں جب تفصیل بتائی کہ بعض جہنمی عورتیں کیسی ہوں گی تو آپ نے ان کے بارے میں کہا وہ نسا ان کا سیاق العاریات مومیلات المائلات رؤوسہن کا اسنمت البغت المائلہ لا یجدن الجنت ولا ریحہ ولا یجدن ریحہ کہ کچھ لوگ بات کے دور میں کچھ خواتین کچھ عورتیں بات کے دور میں ہوں گی کہ جو نساء کاسیات العاریات وہ اگرچہ لباس پہنے ہوں گی لیکن ان کا لباس اوریانیت رکھتا ہوگا وہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنا ہوگا ان کا پہننا نہ پہننا برابر ہو ان کا لباس ان کے لیے چھپانے والا نہیں ہوگا بلکہ اظہار کا ذریعہ بنے گا اس لیے آپ نے کیا فرمایا دو لفظ جمع کی جو ایک دوسرے کے بظاہر متضاد ہیں نساء الکاسیات اپنے آپ کو ڈھانپنے والی آریات اپنے آپ کو ظاہر کرنے والی کہ جن کا لباس اوریانیت اور بے حیائی اپنے اندر رکھتا ہوگا وہ چھپانے کے بجائے اظہار بھی ہوگا ادھورا لباس کہ جسم کا کچھ حصہ چھپ جائے کچھ کھلا رہے یا اتنا تنگ لباس ہو کہ وہ لباس خود جسم کا اظہار کر رہا ہو یا ایسا لباس اتنا پتلا کپڑا ہو کہ جسم کی حصے دکھائی دے علماء نے اس کی تفصیل بیان کی کہ پہن کر بھی وہ کیسے برہنا ہوگی تو لباس واقعی لباس ساتر نہیں ہوگا وہ چھپانے والا نہیں ہوگا وہ مزید اظہار کرنے والا نساء الکاسیات العاریات مومیلات المائلات مومیلات اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والے اپنے حسن کی طرف یا اپنی گمراہی کی طرف دوسروں کو کھیچنے والے اٹریکٹ کرنے والے مومیلات مائلات جو خود مائل ہوں گی دوسروں کی طرف یا گمراہی کی طرف دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی خود دوسروں کی طرف متوجہ رہنے والی دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بننے والی خود گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والی مومیلات المائلات رؤوسہن کا اسنمت البخت المائلہ 
ان کے سر بال ان کی بناوٹ سروں کی ایسی ہوگی بالوں کی کا ڈھانچہ ایسا ہوگا بناوٹ ایسی ہوگی گویا کہ مائل اونٹوں کے مائل کوہان کیمل ہم جس کو آپ کہتے ہیں اونٹ کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اونچائی وہ ٹیڑا جو ہے بالوں کو ایسے بنائیں گی زینت کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں یہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوتی ہے امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے تو بعض اوقات خواتین لباس پہننے کے باوجود ان کا لباس خود ایک اریانیت رکھتا ہے برہنگی اپنے اندر رکھتا ہے کبھی حجاب کرنے والی خواتین اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا حجاب اختیار کرتی ہیں کہ جو خود اپنے اندر ایک کشش اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے اجزاء رکھتا ہے وہ خود ایک زینت ہوتا ہے اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ حجاب زینت کو چھپانے کا ذریعہ ہے وہ خود زینت نہیں ہونا چاہیے صاف ستھرا ہو اچھا ہو اچھا کپڑا ہو ٹھیک ہے لیکن وہ خود اپنے اندر کشش نہ رکھے کہ اگر پڑوس سے پاس سے کسی کے پاس سے گزر جائے تو پلٹ کے آدمی دیکھے اس کو وہ خود ایسا لباس نہ ہو حجاب برقع کہ جو خود کشش رکھتا وہ لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے لوگوں کی نگاہوں کو پھیرنے کا ذریعہ ہے لہذا یہاں پر ایک چیز جو گمراہی کی طرف برائیوں کی طرف بے حیائی کی طرف فحاشی کی طرف مائل کرنے والی چیز ہے وہ حجاب کا ترک کرنا بھی ہے عام بچیوں میں کالج میں جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بعض خواتین اپنی بچیوں کو حجاب اس لیے بھی نہیں کرواتی ہیں کہ اگر یہ حجاب میں رہے گی تو اس کو دیکھے گا کون پسند کون کرے گا یہ ڈسپلے کے لیے ہے آپ کی بچی نمائش کا ذریعہ ہے آپ پر اتنی بوجھ ہو گئی ہے کہ آپ اس کو دکھاتے پھر رہے گلی چوراہے پر اللہ نے جو اس کی تقدیر میں رشتہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے کر رہے گا آپ اس کو اپنے گھر میں بند کر کے رکھیں تب بھی اس کی اس کی اس کے لیے جو جوڑا اللہ کی طرف سے برابر ہو جائے گا جس چیز کی فکر کرنا ہے اللہ کی شریعت کی ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں لیکن جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہم ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں جو شریعت سے خارج کرنے والے ہوتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو حجاب کرایا جائے بچیاں بھی مسلمان جوان بچیاں ہیں وہ اپنے آپ کو چھپائیں ان کی زینت لوگوں کے لیے نہیں ہے ان کی غیرت ان کے اندر ہونا چاہیے واقعی وہ عورت وہ خاتون وہ بچی نوجوان بچی جو خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھپائے رکھے آپ سوچیں اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا کہ اس کے پاس وہ دائیہ موجود تھا اللہ نے اس کو زینت دی لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی شریعت کی پابندی میں اپنے آپ کو چھپایا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ دینی غیرت کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کو سماج کا دباؤ نہیں بعض اوقات ماں باپ دباؤ ڈال سے پردہ کرو وہ بچی پردہ کرتی ہے باہر جا کے کالج میں نہیں کرتی ہے اس میں دباؤ نہیں ہے وہ خود سوچے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم بوجھ ہمارے اوپر 
क्या हमारी भलाई इसमें नहीं है हिजाब में औरत की भलाई है इसीलिए आज देखें आज जो वाकत हुए दिल्ली में जहां भी जो वाकत हुए गैर मुस्लिमों ने बात कही कुछ गैर मुस्लिम लोगों ने चुप बिठा दिया गैर मुस्लिमों ने बात कही और वो भी दीनी उनके रिलीजियस लीडर्स हैं बाद में कहा कि औरत को चाहिए पर्दा करे क्यों इसलिए कि वाकई आदमी जो सोचता है जिसका तजिया सफी नहीं बल्कि गहरा है वो गहराई के साथ देखता है कि नतज और इसबाब में क्या रिश्ता है उसको वाकई मालूम होता है कि हिजाब का पर्दे का बहुत बड़ा दखल है इसमें और यानियत का बहुत बड़ा दखल है जिना हम ये नहीं कहते कि सब पर्दे वाले होंगे तो समाज से जिना खत्म होगा हम नहीं कहते पर्दा आने के बाद भी समाज में ऐसे बदतरीन लोग बाकी रहेंगे लेकिन इसका जो तनासुब होगा वो जमीन आसमान का फर्क उसमें पैदा हो जाएगा लिहाजा एक चीज इस चीज को बेहयाई को रोकने के लिए ये पर्दा भी है नौजवान मुसलमान बच्ची खातून जो भी हैं शादीशुदा है गैर शादीशुदा है उसकी गैरत का तकाजा है दीनी गैरत का तकाजा है उसके माँ बाप बोले या ना बोले वो कैम है पर्दा करने वाली उसका शोहर बोले ना बोले उसको पर्दा करना है वो खुद अपनी भलाई इसमें समझे इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है इसी में उसकी भलाई दुनिया की तालीमत दुनिया का समाज दुनिया के सारे उसूल सब अपनी जगह है ये यही कि यही रहने वाले हैं उसका वाकई कोई खैर खां है तो मोहम्मद अरबी सल्लाम वाकई भला चाहने वाला अगर कोई है तो हमारे नबी सल्ला आपने औरत की भलाई इसी में बताई कि पर्दा वो औरत की भलाई इसी में तो जिना का बेहयाई का बहुत बड़ा सबक और यानियत तबरुज है जीनत का ऐसी जगह इजहार जहां नहीं होना चाहिए शोहर के लिए जीनत करे एक और शादीशुदा है वो गैर शोहर के अलावा दूसरों के लिए जीनत करे उसके लिए बहुत शर्म की बात है एक औरत शादीशुदा है उसकी मोहब्बत का उसकी सारी मामलात का उसके वजूद का मकसूद उसका शोहर है तालुकात उसको शोहर चाहिए और कौन चाहिए उसको वो अपनी जीनत का इजहार दूसरों के लिए करे उसके लिए ये एक खामोश इल्जाम है वो अपने आप पर इल्जाम लगा रही है कोई दूसरे उस पर इल्जाम नहीं लगा रहे वो अपने आप को तोहमत के लिए पेश कर रही है जो शोहर के अलावा किसी और के लिए जीनत कर रही है और बेहिजाब लोगों के सामने जाती है वो अपने आप पर खुद तोहमत लगा रही है किसी और को उस पर तोहमत लगाने की जरूरत नहीं है कि इसकी तोज्जो का मरकज मरकज उसका शोहर नहीं और भी है पूरा समाज है वो अपने आप को तोहमत के उसके लिए अगर वाकई वो चाहती है कि वो बेजत ना हो उसको हिजाब करना चाहिए जो भी हमारी बहनें हिजाब नहीं करती हैं वो इस बात की नीयत करें अल्लाह उनको तोफी इस बात कहता फरमाए कोई कुछ भी कहे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए हमको किसी की परवाह नहीं कियामत के दिन हमको किसी और के सामने नहीं खड़ा होना हमको अल्लाह के सामने उसकी जवाब की तैयारी करें उसकी तैयारी करें अल्लाह के सिवा कोई बचा नहीं सकता है न दुनिया में ना आखिर इसलिए अल्लाह के सामने खड़े होना है इसका एहसास अपने अंदर रखे हिजाब करें चाहे कोई कुछ भी बोलता बड़े से बड़े एजुकेशन की फील्ड में जाए बड़े से बड़ी फील्ड में जाए हिजाब करें यह हमारा शार है हमारा शार है हम ऐसे ही हैं हमको जाहिर बोलो हम तुम कुछ भी बोलो तुम हमको पिछड़ा हुआ कहो ठीक है तुम्हारे बोलने से हम पिछड़े हुए नहीं हो जाते कोई अकलमंद को अगर कोई बेवकूफ कह दे बेवकूफ हो जाता है 
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون نہیں کہا شاعر نہیں کہا کاہن نہیں کہا کیا آپ کاہن بن گئے اس کی وجہ سے کیا آپ مجنون ہو گئے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند انسان تھے لوگوں نے آپ پر بہت سارے تانے فقرے کسے لیکن ایک وقت آیا معلوم ہوا کہ واقعی عقل مند کون تھا اور واقعی مجنون کون تھا لوگوں نے دیکھا آج بھی دھیرے دھیرے اسلامی تعلیمات اور سماج میں ہونے والے واقعات یہ بتا رہا ہے کہ واقعی سولوشن اسلام میں ہے ایسا نہ ہو کہ دوسرے آ کے ہم کو بولے اسلام پہ چلو بہت شرم کی بات ہوگی ہمارے دوسرے آج ہم کو بول رہے ہیں کہ اسلام کا حال اچھا ہے ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہوگی کہ دوسرا پہ ہم سے کہہ پردہ کرنے کے لیے لہذا اس بات کو یاد رکھیں کوئی کچھ بھی کہے ہم تو اللہ کے مانگتے ہیں ہم بے وقوف ہی صحیح ہم بے وقوف ہیں اور فائدے میں ہیں حفاظت میں محفوظ میں تو ایا عقل مندی بہت عقل مند ہو کے فتنے میں مبتلا ہو جانا نقصان میں پڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے ایسے عقل مند ہم کو نہیں بنتا ہے لہذا ہم پردے کا مسلم خواتین اہتمام کریں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے یہ اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ سماج سے اوریانیت بے حیائی زنا کاری بدکاری بے حیائی فحاشی اگر ہٹانا ہے کیا کرنا پڑے گا کچھ حل ہیں جو قرآن و سنت کے ہیں اختصار کے ساتھ میں چونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے اختصار کے ساتھ یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے پورے سماج کو معاشرے کو ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق ادا فرمائیں سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں حیا کا ماحول ہو اسلامی آداب کا لحاظ رکھا جائے اور بے حیائی عام نہ ہو تو مردوں کا اور خاص طور سے خواتین کا تعلیم کا انتظام تعلیم کا سمراد دینی تعلیم کا انتظام اس لیے کہ دیکھیے ہر برائی قلب سے شروع ہوتی ہے اور ہر بھلائی قلب سے دل سے شروع ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمایا آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح پورا جسم صحیح اگر وہ بگڑا پورا جسم بگڑ گیا اور وہ گوشت کا ٹکڑا جسم میں کیا ہے دل ہے مال ماں کے سماج بگڑتا ہے تو اس کی جڑ دل کے بگڑنے میں ہوتی ہے دنوں میں اگر صفائی آ جائے پورے سماج میں آپ صفائی لا سکتے ہیں اگر مچھر آپ کے یہاں بہت ہو رہے ہیں آپ مچھر کے لیے دوائی کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کچرا ہٹاؤ آپ کا کچرا اگر نہیں ہٹے گا مچھر آتے رہیں گے آپ کتنا بھی کچھ بھی کرو اصل دن ہے جہاں سے گندگی شروع ہوتی ہے دن میں جب جذبات آتے ہیں دن میں گمراہیاں آتی ہیں آدمی زبان نگاہیں ہاتھ پاؤں کان سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں لہذا مرد عام طور سے دیکھیے مسجدوں میں جاتے ہیں درو سنتے ہیں جمعہ کے خطبے سنتے ہیں ہمارے معاشرے میں عورتوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا ہے اچانک آپ اور بعضوں کا تعلیم کا انتظام لوگ کرتے بھی ہیں تو کیسا کرتے ہیں جوان بچی ہے اب نکاح کے لیے دو مہینے باقی ہیں اب اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ڈھنگ سے اس کا قرآن صحیح کرنا ہے کیا کرنا ہے جوان مولوی کو پڑھانے کے لیے بلاؤ یہ کوئی طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے حجاب کو آپ ختم کر رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو آپ اور گمراہی کے راستے کھول رہے ہو کوئی دیکھنے والا ہے تو مولوی صاحب ہے بھائی لیکن بعض اوقات یہ بھی نقصان والا ذریعہ بن جاتا ہے کیونکہ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا ہے اس لیے خواتین کے لیے پردے کے ساتھ میں حفاظت کا ماحول ہو اور وہاں دینی تعلیم ان کے لیے ہو مساجد میں اگر انتظام ہوتا ہے تو بہت اچھا نہیں ہوتا ہے تو 
ان کے لیے الگ سے کوئی انتظام ہو جہاں پر وہ لوگ دین سیکھیں عبادات کا طریقہ سیکھیں عقائد سیکھیں عقائد سیکھیں عبادات سیکھیں شوہر کے حقوق بچوں کی تربیت اپنی حفاظت اپنی تربیت تزکیہ نفس اللہ کے دین پر چلنے کا کے لیے تقویت کیسے ملے یہ سارے ترغیب و ترغیب اور اسی طرح سے تزکیہ نفس کے دروس ان کے ہوتے رہے تو خواتین کی تربیت کا نظام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے میں متون ذکر نہیں کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی ساری باتیں تو مردوں ہی کا حصہ ہو جاتی ہیں آپ کی باتیں مرد ہی سن لیتے ہیں ہمارے لیے بھی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالیے ہم کو بھی تو تھوڑا وقت دیجیے آپ الگ سے ہم کو دیجیے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہم دین سیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ تم جمع ہو جاؤ آپ نے ان کے لیے دن اور جگہ طے کی ساری خواتین وہاں جمع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے الگ سے عورتوں کو دین کی باتیں ان کو سکھائیں عورتوں نے سوالات کی آپ نے جواب دیے خواتین کے لیے اہل حدیث مسجدوں میں تو الحمدللہ بہت سارے مقامات پر سہولت ہونے کی وجہ سے اور جذبہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں اب یہ ایک جھگڑے کا موضوع ہے ہمارے ملک میں کتنی مساجد میں خواتین کے لیے انتظام ہے ٹھیک ہے مسجد میں آپ نہیں کرنا چاہتے الگ سے کتنا انتظام ان کی تعلیم و تربیت کا الگ سے کتنا انتظام تو عورتوں کی تعلیم و تربیت نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو ان کو بنیادی طور پر شروعات ہی سے گھر میں بھی انتظام ہو گھر میں انتظام ہو گھر کے اندر کتابیں لا کر مہیا کی جائے باپ اتنا پیسہ اس کی جوتیوں میں خرچ کر رہا ہے اس کے زیورات میں خرچ کر رہا ہے اس کے کپڑوں میں خرچ کر رہا ہے اس کے لیے کچھ اچھی کتابیں بھی لا کر دے تاکہ وہ ان کو پڑھے گھر میں علماء کے خطبہ خطبات وغیرہ جو بھی ہیں وہ لا کے رکھیں نگرانی کرے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے بچی آئے نوجوان بچے ہیں بچوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا بچے بھی اس میں آزاد چھوڑ رہے ہوں گے بچوں کی بارہویں کیوں بتا رہے بچوں کے لیے انتظام ہو لیکن میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں عام طور سے خواتین کے لیے دینی تربیت کا انتظام نہیں مرد ویسے بھی زبردستی جمعہ کو تو جانا ہی جانا ہے خود بس سننا ہی ہے چاہے سننے کے لیے تو ہو یا نہ ہو مجبوراً بیٹھنا تو پڑے گا اذان اور نماز کے بیچ میں خطبہ تو ہے ویسے وہ تو سن لیتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے کوئی نظام نہیں ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ خواتین کے لیے مساجد یا ان کے علاوہ گھروں میں بھی دینی تربیت کا انتظام ہو خطابات کی صورت میں خطاب کی صورت میں یا کتاب کی صورت میں کسی بھی صورت میں ممکن ہو ایک انتظام یہ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ بچیوں میں بچپن ہی سے حیا اور حجاب کا مزاج ان کا بنایا جائے اگر ماں حجاب کرتی ہے بچی بھی کرے گی اگر ماں نہیں کرتی ہے بچی نہیں کرے گی ماں اگر لوگوں کے سامنے آتی جاتی ہے رشتے داروں کے سامنے جن سے اس کو حجاب کرنا چاہیے بعد میں وہ بچی سے نہیں کہہ سکتی کہ تم نے حجاب کرنا بچی جیسی بڑی ہونے لگے ماں کو سب سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے فوراً ماں اس سے پہلے سے اس کا ذہنے بنائے ہم تو پردہ کرنے والے لوگ ہیں ہم پردہ کرتے ہیں دیکھو بڑے جب گھر میں آتے ہیں مرد آتے ہیں تو ایسی بچیاں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں لیکن پھر بھی بڑی ہو رہی ہیں ایسی بچیوں کو بتایا جائے تم سامنے مت جاؤ دوپٹہ اپنا صحیح رکھو اپنا لباس ڈھنگ کا پہنو تنگ لباس مت پہنو یہ کپڑے اچھے نہیں وہ اچھے اچھے ہیں اس کا مزاج بنایا جائے 
ڈانٹ دپٹ کے نہیں بلکہ اس کو ترغیب دی جائے اس کا ذہن بنایا جائے جب کوئی چیز ڈانٹ کے سمجھائی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قانون ہے زبردستی کا قانون ہے لیکن واقعی اس کی علت بتائی جائے واقعی اس کے فوائد بتائے جائیں اسلام سے محبت بچپن سے پیدا کی جائے صحابیات کے قصے بیان کیا جائیں ان کے حجاب کے اصول اور ان کے حجاب کے واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں ان کی زندگی کو اسوا نمونہ بچپن سے ان کے سامنے بنا کر پیش کیا جائے تو بچوں میں بھی وہ مزاج بنے گا باپ بھی بچی سے کہے ماں بھی بچی سے کہے بہنیں بڑی چھوٹی بہنوں سے کہے گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ خود ایک درس ہو گھر کا ماحول خود ایک بیان ہو وہ خود ایک کتاب ہو وہ بچی اپنے آپ اس ماحول میں پنپے گی تو پردہ کرنے لگے گی لیکن اگر گھر میں ماحول نہیں ہوگا نہ عورتوں کے لیے کچھ نظام ہوگا نہ ان کے لیے کوئی ترغیب ترغیب کا معاملہ کرنے والا ہوگا نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا تو ایسی بچیاں پردہ نہیں کریں گی اور حیا کا نظام نہیں ہوگا حیا کا انتظام ان کے اندر نہیں پیدا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے ہر دین میں کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے جو اس کی پوری تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے کوئی خاص بات ہر دین میں ہوتی ہے ہمارے دین میں کیا ہے ہمارے دین کا اخلاق کیا ہے ہمارے دین کا کیریکٹر جو پورے دین کے اندر جو اخلاقیات ہیں اس کا اصل نچوڑ کیا ہے لب لباب کیا ہے آپ نے فرمایا وہ ان نقل اسلامی الحیا اسلامی اخلاق اگر کوئی ہے تو وہ حیا حیا کیا ہے ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا اور آخرت میں شرمندگی ہو یہ حیا ہے پھر اس میں ساری چیزیں آتی ہیں زبان کے سلسلے میں حیا نگاہ کے سلسلے میں حیا اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں حیا لباس کے سلسلے میں حیا حجاب پھر اس کا تقاضا ہے حیا کا تقاضا ہے تو بچوں میں حیا پیدا کر دیا بچے بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں گے بچے بڑے ہونے تک کے اچھے خاصے بڑے ہو جاتے ہیں چار پانچ سال کا بچہ ہو رہا ہے ننگا پورے گھر میں گھوم رہا ہے کوئی بتانے والا نہیں اس کو ابھی تو بچہ ہے اس میں آپ حیا اس سے ختم کر رہے چھوٹے بچے کو بھی آپ کپڑے پہنانے والے پیشاب کرتا ہے بار بار ٹھیک ہے آپ اس کو ڈھانپو آپ بچپن سے اس کو عادت ڈال رہے ہو کہ گھر میں آنگن میں پورے گھر میں وہ گھومے باہر بھی چلا جائے پہنا ہے نہیں پہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور یہ اتنا چھوٹا نہیں بڑا ہے بہت سارے گھروں میں بچوں کو عادت نہیں ڈالی جاتی بچیاں بھی ہوتی ہیں برہنا گھوم رہی گھر کے اندر ان کو بچپن سے سکھایا جائے ہم برہنا نہیں گھومتے ہیں دو بچے ہیں چھوٹا بڑا بھائی ہے بہنیں ہیں آپس میں بھائی بہن ہیں چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کے سامنے برہنا نہیں ہوں گے ان کو بتایا جائے ان کو ترغیب دی جائے تلقین کی جائے کپڑے پہنتے اس وقت میں ایک بچے کو دوسری طرف بھیجا جائے اس کو یہ ہم سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں بے حیائی مزاج ہے وہ دھیرے دھیرے بنتے بنتے عادت بن جاتی ہے بعد میں آپ جڑ پکڑنے کے بعد مکڑی کا جالا اگر رسیاں بن جائے اس کے بعد آپ کاٹنے کے لیے ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا کچھ بھی آپ کو آپ کو بچپن سے بچوں کے مزاج میں حیا ڈالنا چاہیے اسی طرح سے یہ اپنی ماجا کی روایت تھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا نبی کل ازواج کو 
الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کلی ازواج کا اپنی بیویوں سے کہیے وہ بنا کا اپنی بیٹیوں سے کہیے وہ نسا المنین اور ایمان والوں کی خواتین سے عورتوں سے آپ کہیے کیا کہیے یدین علیہمن جلابی بہن اپنے دوپٹے اپنے اوپر ڈال لیا کر لٹکا دیا کر یدین علیہمن جلابی بہن اپنے کپڑے اپنے دوپٹے اپنے اوپر لٹکا دیا کریں ڈال دیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے یہ ان عورتوں کی طرح نہیں ہے جو دوسروں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں یہ شریف عورتیں ان کی طرف دیکھنے والا بھی اپنی نظر کو پھیر دے کہ یہاں اپنا کچھ کام چلنے والا نہیں ہے یہ اپنے آپ کو بچا کے جینے والی خواتین ہیں یہ عفت والی پاک دامن عورتیں ہیں تاکہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا سائد میں کہ حجاب اس بات کا اعلان ہے کہ میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں ان عورتوں کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کوئی چھیڑے میں ان عورتوں میں ہوں کہ میری طرف دیکھنا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے میں اپنے آپ کو چھپا کے پاک دامنی والی زندگی جینے والی عورت ہوں یہ خاموش اعلان ہے اور آپ دیکھیں سماج میں جو حجاب والی خواتین ہوتی ہیں ان کی طرف کو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا اس کا کیا کام بنے گا دیکھ کر تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے سماج سے بے حیائی کو ہٹانے کا اسی طرح سے آپ دیکھیں تیسری چیز نوجوانوں میں خاص طور سے اور نوجوان بچیوں میں بھی دونوں کے لیے حکم ہے نگاہ کی حفاظت کا انتظام چاہے وہ راستوں پر ہو چاہے وہ ٹیلی ویژن کا معاملہ ہو چاہے انٹرنیٹ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو کالج ہو یا آفس ہو جاب ہو نگاہ کی حفاظت کا انتظام ہو نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت ہے اور دل کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت ہے اگر آپ کو سماج سے بے حیائی اور زنا نکالنا ہے آپ کو نگاہ کی نگاہ کا غلط استعمال نکالنا پڑے گا آپ نتیجہ ہٹانا چاہتے ہیں آپ سبب ہٹا دو آپ سبب ہٹا دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شنگاہوں کی حفاظت کریں وہ یقد و بروجا ہو ذالک یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے یہ ان کے لیے تقوی تہارت صفائی ستھرائی کی چیز ہے اس سے وہ پاک صاف رہیں گے اخلاقی اعتبار سے وہ زنا سے بچیں گے وہ گندگیوں سے اخلاقی برائیوں سے بچیں گے ان کا دل گندا نہیں ہوگا نگاہیں جھکے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی کیوں زنا تک نہیں جائے گا جب نگاہ جائے گی دوسری طرف نگاہ سے دل میں جذبہ دل کس کے تابع ہوتا ہے دل آگے کے تابع ہوتا ہے دل نگاہ کے تابع ہوتا ہے نگاہ اگر پڑے گی کسی کی زینت پر دل میں جذبات تو بھریں گے جذبات تقاضا کریں گے تسکین نفس لذت کی طلب کریں گے آدمی اگر نکاح والا ہے ٹھیک جائز اس کے لیے ٹھیک نئے غلط راستے پہ جا کے اپنی اپنی حوث کو پورا کرے گا پھر اگر پھر اس کے اندر کتنا جانور پن ہے اس کا نتیجہ سماج کو بھگتنا پڑے گا تو یہاں پر بتایا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی دیا گیا کیونکہ ان کے اندر بھی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ سے غلط جذبات پیدا ہو سکتے ہیں 
اور پھر وہ کسی اور کے اوپر جبر تو نہیں کر سکتے ہیں خواتین یہ تو نہیں کر سکتے لیکن دوسرے کا ان تک متوجہ کر سکتے تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ان کو دیا گیا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑھنے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھ کو حکم دیا اپنی نگاہ پھیر جب تمہاری کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو تم اپنی نگاہ کو پھیر نگاہ کا صحیح استعمال کرنا نگاہ کی حفاظت کرنا یہ بے حیائی سے سماج کو بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ زنا بہت بات کی چیز ہے شروعات و نگاہ سے ہوتی ہے شروعات و نگاہ کے غلط استعمال سے ہوتی ہے اسی میں آپ دیکھیں میڈیا کا بھی بہت بڑا دخل ہے تو یہ یہ نگاہ کی حفاظت بھی بہت بڑا ذریعہ ہے گھر سے ایسے اسباب آپ نکال دیں جن میں نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کسی کو بہت ضرورت ہے پڑھائی کے لیے اس کے لیے آپ اس میں پیرنٹل کنٹرول رکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں اس میں سیٹنگز ایسی آتی ہیں کوئی باپ اگر واقعی اپنی اولاد کی ترقی چاہتا ہے ٹیکنالوجی میں پھر اس کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی میں کنٹرول ٹیکنالوجی کا ایسی ہے وہ بھی استعمال کریں آپ گاڑی دے رہے بیٹے کو بغیر بریک والی مت دیجیے بریک والی گاڑی دیجیے اس کو آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے آپ اس کو بریک نہیں دیں گے قبرستان پہنچے گا آپ اس کو اخلاقی قبرستان میں کیوں پہنچا رہے آپ اس کے لیے اگر انٹرنیٹ کا آپ اس کے لیے اس طرح کے جو بھی ذرائع آپ دے رہے ہیں اس کو آپ اس کے اندر حد ایسی لاگو کیجئے کہ وہ, وہ وہاں تک نہ جائے اگر واقعی اس طرح کی ضرورت ہے تو آپ اس کو حدود کے اندر استعمال کیجئے یہ بہت مشکل چیز ہے نہیں ہم لوگ ہم لوگ کا دل صاف ہے بات خواتین پردے کے سلسلے میں کہتی ہیں ہماری نظر صاف ہے اب آپ لوگوں کی نہیں تو ہم کیا کریں نظر صاف ہے نظر صاف نا صاف دل صاف ہے کہ نہیں شیطان صاف ہے شیطان صاف نہیں ہے وہ بہت ڈینجر ہے وہ اچانک کیا دل میں ڈال دے معلوم نہیں انسان کیا کرے گا سمجھ میں نہیں آئے آدم علیہ السلام جنت میں ہے دل میں ڈال دیا کھاؤ پھل ایسا آپ کے دل میں نہیں ڈال سکتا کسی کی دل بولا بھالا آدمی کچھ بھی دل میں ڈال سکتا اس کی کیا کروائے گا معلوم نہیں تو شیطان آپ بھولے بھالے ہو آپ سیدھے سادھے ہو شیطان سیدھا سادھا نہیں ہے آپ سے وہ کام کروائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی اس لیے کئی لوگ جذبات میں آتے ہیں پارٹی میں چلا گیا بیٹھا 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 دوست نے کہا کیا میرے ایک آدھ تھوڑا تو پینا پیا اب شراب دوستی کا وعدہ ہوا سب چیز ایک گھونٹ پی ایک گھونٹ پیا پورا پیا پینے کے بعد پھر پارٹی ہے اس کے بعد زینا بھی عام ہو گیا بعد میں سمجھ نہیں آئے کہ میں نے کیا کیا مشکل جذبات میں آ گیا میں نے اپنے آپ کو روکا نہیں کیا نہیں کیا میں نے ہر ہر وہ حرکت کر دی جس سے میرا میں خود اپنے آپ پہ غور کروں تو نگاہ میری شرم سے جھک جائے تو شیطان کہاں سے شروع کرے گا آپ کو نہیں معلوم ہے اس کو وہاں پہنچانا ہے وہ یہاں سے آپ کو گاڑی میں بٹھائے گا تو شیطان آپ بھولے بھالے سیدھے سادے ہو آپ شیطان پہ بھروسہ مت کرو لہذا ایسے اسباب کو ختم کرنا جن کے اختیار کرنے سے ایک آدمی ہلاکت میں جاتا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے اس میں سے نظر بھی ہے کہ آدمی نظر کی حفاظت کر لے دنا سے بچ سکتا ہے چوتھی چیز اس میں ایک چیز جو نگاہ کے تعلق سے یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیے بمبئی کے شہر میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں میں اجازت لینا اور بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کے اندر پردہ کوئی التزام نہیں ہے 
بچوں میں آنے جانے کے اعتبار سے اجازت لینے کا کوئی نظام نہیں ہے اسلامی آداب اس گھر میں نہیں ہے اگر بڑا گھر ہو تو آسانی سے معاملات حل ہو جاتے ہیں کئی کمرے ہیں سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں دو بیٹے ہیں دونوں کی شادی ہوئی ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ جیتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جیتا ہے بڑے گھروں میں آسانی سے پردے کا انتظام ہو بھی جاتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گھروں میں بعض اوقات نہیں ہوتا ہے اور یہ بعض اوقات بے حیائی کی طرف جانے کا ذریعہ بنتا ہے بچے بچپن میں بعض اوقات وہ چیزیں جان لیتے ہیں جو ان کو بعد میں جاننا چاہیے تھا اتنے جلدی جاننا نہیں چاہیے تو اس اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے گھر کا انتظام کر سکتا ہے جس میں حیا کا نظام ہو جس میں بے حیائی نہ ہو جس کے اندر بچوں کے سامنے وہ باتیں نہ آئیں جو نہیں آنا چاہیے جس کے اندر ایک دوسرے کا کئی بیٹے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بہویں آ رہی ہیں بغیر پردے کے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ایسا وہ کر سکتا ہے اگر اللہ نے اس کو مانگ دیا ہے ایسے گھر میں وہ یہ جس کے اندر پردے کا انتظام ہو سکتا ہے نہیں ہے کوئی آدمی غریب آدمی ہے اس کے پاس چھوٹا ہی گھر کیا کرے وہ اپنے گھر میں ایسے اصول نافذ کرے کہ آنے والا اجازت لے کر آئے بچے ان کے اوقات ہو بڑوں کے اوقات ہو یہ ساری ساری چیزیں دیکھ کے آدمی اپنے گھر کو بسر کرے نگاہوں کی حفاظت لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ میں بے حیائی بیوی شوہر کے تعلقات تیسرے کے سامنے نہ آئے ایسا انتظام آدمی کرے تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھنے کی اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ بچوں کی عمر ہو جائے نکاح کی اور اچھا جوڑا مل جائے جلدی سے نکاح کر دیجیے بچے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی میں آگے بڑھ رہے ہیں اگر آپ ان کی شادی نہیں کرو گے وہ اپنی کر لیں گے اور آپ کو فون پہ بتائیں گے یا ایس ایم ایس کر دیں گے ایسا بھی ہوتا ہے کیا کر لوگوں کو معلوم ہے اور بعض فقی مکتب فکر ایسے ہیں کہ جہاں پر ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی اب بچی اگر جا کر کورٹ میں شادی کر کے ماں باپ ہے بھائی لینے والے تو ہے گھر میں کہاں پھینکیں گے اٹھا کے دل میں جو ہے رحم ہے اولاد پر کر کے آ جائیں گے نکاح بیٹھ جائیں گے سام کالج میں دونوں بیٹھے بیٹھے کسی دن دل بن گیا چلو شادی کر لیتے ہیں کر لی شادی کورٹ میں جا کے نکاح کر کے آ گئے نکاح ہے شادی کر کے آ گئے اور بتا دونوں آگے کھڑے ہو گئے کیا ہے ہم نے شادی کری کیسے کر لی شادی بس ایسے کورٹ میں جا کے یہ تو ہمارا میری بھی عمر اٹھارہ سال ہے اس کی بھی عمر اتنی ہے بعض اوقات یعنی وقت گزر جاتا ہے نکاح کا اور بچیاں پڑھتی رہتی ہیں پڑھتی رہتی ہیں اور پھر اپنے لیے وہ خود انتخاب کرتی ہیں جب ماں باپ ان کے لیے انتخاب نہیں کرتے کبھی نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھے گا آگے بڑھے گا انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا کچھ بڑا بنے گا میرا نام روشن کرے گا وہ کرتا ہے روشن لیکن نام روشن اتنا برا کرتا ہے کہ سماج میں گھومنے لائق نہیں رہتا ہے ایسا کام کرتا ہے کہ جو سر جھکا دیتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا کھل کے نہیں کرتا ہے لیکن سالوں سال کالج میں پڑھ رہے ہیں اور ایم کام اور ڈی کام اور جو بھی آگے کر رہے ہیں اس میں آگے پڑھتے جاتے ہیں اور سالوں سے رشتے ہوتے ہیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے ان کے تعلقات ہوتے ہیں ان کی نفس کی تسکین ہو رہی ہے اور کیا چاہیے ان کو شادی تو بس پرانا طریقہ ہے کیونکہ ماڈرن ایجوکیشن سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شادی ضرورت نہیں ہے اس کی شادی تو بس نام کے لیے پھر کئی اسٹاپ رکتے رکتے ایک کا نکاح ہوتا ہے یہی لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے اتنی بھیانک باتیں ہیں 
लोग जो उस माहौल में जीते जब आके बताते हैं तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है क्या हो रहा है समाज के अंदर कि एक लड़का जब निकाह करता है तो निकाह आखिरी स्टॉप उसका होता है एक लड़की निकाह करती है तो इससे पहले कईयों से उसके ताल्लुकात हो चुके होते हैं और बाद अवकाश शोहर को मालूम होता है तो फिर वो भी ये समझता है कि भाई भी तो ऐसे ही था दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं जानने के बावजूद ये बेगैरती नहीं तो और क्या है समाज में इस तरह का माहौल बढ़ता जा रहा है ये मगरबी तहजीब हमारे मुल्क की मुसलमान तो क्या हमारे मुल्क में गैर मुस्लिमों में भी ये मामला नहीं था पहले से हमारे मुल्क का हाल ऐसा नहीं रहा है लेकिन आज जिद्दत और मॉडर्निज्म के नाम पर ये डेवलिज्म यहां पर आ रहा है ये ये गंदगी वहां से आ रही है इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देते बच्चे की बच्ची की निकाह की उम्र हो गई थोड़ा बहुत पढ़ लिया उन्होंने जरूरी जितना पढ़ना था उनको ठीक है बहुत अच्छी बात है कोई मसला नहीं है उसके बाद आप जैसी उनकी उम्र हो गई निकाह आप कर इससे पहले कि वो खुद अपना निकाह करें और बात हमारे समाज में दहेज की रस्म जो है निकाह करना है तो उसके लिए सात समंदर पार करने पड़ते हैं और किसी के घर में अगर दो बेटियां हो जाए और तीन हो जाए तो समझना उसको तो हार्ट अटैक आना यकीनी है दहेज की रस्म इतनी बड़ी बड़ी मांगे कि हमारे घर में कार है बस बाइक की कमी है एसी है अब एक फ्रिज चाहिए और आपकी बेटी ही उसमें से ठंडा ठंडा शरबत पिएगी तो ये कहकर बेहया के साथ मुतालबे रखना ये एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे निकाह दूर हो जाता है निकाह निकाह में ये ये माने हो जाता है और कई बच्चियां जब घर में बैठी रहती हैं और एक लंबी उम्र हो जाती है या तो वो अपने जज्बात को दबा दबा के अपनी जिंदगी को यानी अपने आप को बीमारियां मोल लेती हैं और एक ऐसी उम्र में चली जाती कि फिर रिश्ते भी नहीं आते जिंदगी भर वैसा ही रहना पड़ता बस फिर उनका ये होता है कि सब भाइयों का निकाह हो गया है और अब मैं बच्ची हूं मेरा काम माँ बाप की देखभाल करना है ऐसा भी होता है फिर वो निकाह की उम्मीद भी छोड़ देती है कौन सा रिश्ता आएगा फिर आएगा भी तो कैसा आएगा जिसकी ऑलरेडी निकाह जिसका हो चुका है ऐसे ही रिश्ता आएगा ये बाप की गलती है इतनी देर आप मत कीजिए कि देर हो जाए तो निकाह के लिए जल्दी कीजिए लड़कों के निकाह के लिए जल्दी कीजिए उसको पढ़ने जीजिए निकाह होने के बाद भी पढ़ सकता है और खास तौर से अगर आपको लग रहा है कि इसका इसकी इसका पांव फिसल सकता है उसका हाथ पकड़ लीजिए उसको कहीं बांध दीजिए खूटे से तो पढ़ता रहे और अपने घर में शराफत की जिंदगी जीता रहे तो अगर वाकई उसकी उम्र हो चुकी है और मौका है कोई मसायल नहीं है घर के अंदर अच्छी कमाई है ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो आप उसको सेट करके दे दीजिए उसका निकाह जल्दी कर दीजिए जब उम्र हो जाए निकाह कर दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आ जाए जिसके अखलाक और दीन से तुम राजी हो जिसका अखलाक अच्छा है ऐसा रिश्ता है कि अखलाक भी अच्छा है दीनदार है कैरेक्टर अच्छा है सीधा साधा नेक बच्चा है या लड़की बच्ची है नेक है अखलाक है बाखलाक है दीनदार है ऐसा अगर रिश्ता तुम्हारे सामने निकाह कर दो अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा आप हमारे जमीन में फितना होगा और ऐसा फसाद होगा जो फैल जाए 
फसाद फैल जाएगा कितना जब इस तरह के रिश्ते छोड़े जाएंगे और रिश्ते छोड़ते चले जाएंगे टालते चले जाएंगे निकाह को और अच्छे रिश्ते रिजेक्ट करते चले जाएंगे जमीन में फितना और फसाद बहुत सारे बच्चियों की भी डिमांड होती है दाढ़ी वाला नहीं चाहिए हमको गाड़ी वाला चाहिए डिमांड देखिए आप हमको दाढ़ी वाला नहीं चाहिए हमको गाड़ी वाला चाहिए वो भी एक दिन निकाह में जो गाड़ी में ले जाता है उसको वही उसके बाद दूसरे को गाड़ी में लेके घूमता है ऐसा चाहिए आपको यह बाखलाक चाहिए जो इज्जत से घर पे वापस आए जिसको अपने घर का रास्ता मालूम हो जिसको दूसरे रास्ते खुले होने के बावजूद उसके कदम वहां नहीं बढ़े वो सीधा घर पर या ऐसा चाहिए जो गाड़ी वाला है लेकिन कहा है आज ओवर टाइम कर रहा हूं मैं ओवर टाइम कहीं और कर रहा है चौपाटी पे ऐसा चाहिए आपको या ऐसा चाहिए जो घर पे वक्त पे आ जाए और घर पे आके बीवी बच्चों में खुश रहे और रात में उठ के क्याम करे नमाज पढ़े अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे बीवी बच्चों में मेरी निगाह की ठंडक रखते हैं ऐसा चाहिए कैसा चाहिए लड़कियां भी लोगों को खूबसूरत चाहिए अरे इसका कलर ऐसा है अरे इसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है उसका दिल उसका दीन सीधा है उसको ले वो सिराते मुस्तकीम पर है खूबसूरत चाहिए जिसकी जिंदगी टेढ़े रास्ते पर जा रही है दीनदार अगर है निकाह कर लीजिए क्योंकि उम्र के साथ उम्र के साथ खूबसूरती धुंधरी हो जाती है उम्र के साथ जज्बात मंद पड़ जाते हैं लेकिन वाकई अखलाक अखलाक बाकी रहता है बुढ़ापे में अगर वाकई कैरेक्टर वाली बीवी है तो इसके साथ चिमटी रहती है साय की तरह कैरेक्टर असल है अच्छे कैरेक्टर वाला अगर रिश्ता मिल जाए निकाह जल्दी से कर दीजिए इसी तरह से पांच शहबतों पर काबू पाने की मश्क करना रोजे के जरिए से अल्लाह के नबी सलाम फरमाते नौजवानों जिसमें निकाह की ताकत हो यानी खर्च महर और उसके बाद नफका वगैरह का इंतजाम हो सकता हो फल तजवज वो निकाह कर ले और इसलिए कि निकाह क्या है निगाहों को झुकाने वाला और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है निगाह इससे झुक जाती आदमी की या वहां देखने वाला नहीं बनता घर जाकर बीवी को देखेगा खूबसूरत सी बीवी है अच्छी बात लाख बीवी है वो यहां वहां क्यों देखेगा उसकी निगाह झुक जाती है निगाह की हिफाजत आसान होती है और बिना तक वो नहीं जाता है वो मल्लम आपने फरमाया और जो निकाह अभी नहीं कर सकता है थोड़ा रुका हुआ है किसी मजबूरी से वो रोजों का फॉर्म का एहतमाम करे इसलिए कि रोजा उसकी शहबतों को काटने वाला है उसके लिए बचना बचाना अपने आप को भी है इसे आसान होता है तो निकाह करें और जो निकाह की उम्र है लेकिन नहीं कर पाता है किसी मजबूरी से वो अपने नफ्स को जब्त करने के लिए वसायल इख्तियार करे जिनमें से एक वसीला और जरिया रोजा भी है इसको इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया छठी चीज वालदेन की जिम्मेदारी है कि औलाद की निगरानी करें हमको अपने बच्चे पे भरोसा है ठीक है लेकिन इतना भरोसा नहीं हो जो अंधा भरोसा हो तो औलाद पर भरोसा रखें बालोकात गार्डन्स वगैरह में यानी बहुत सारे इलाकों का हाल है पूना में भी इस तरह की बातें हुई हैं मुस्लिम नौजवान या गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ में मुसलमान बच्चे बैठे गार्डन के अंदर अब कुछ लोगों ने मुहिम कुछ गैर मुस्लिमों ने भी इस तरह की मुहिम निकाली थी 
اب مسلمان بچوں نے بھی اس طرح سے کیا ان کو پکڑ کے کون ہے کیا ہے مار پیٹ نوجوان کو کیا لڑکی کو ڈاٹا ڈپٹا کہاں ہے موبائل اس سے چھینا اس کا فون وون گھر کر معلوم کیا گھر پہ لے گئے ماں باپ بجائے اس کے کہ اپنی بچی کو کچھ کہیں ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا ہماری بچی ایسی نہیں ہم کو معلوم ہے ہماری بچی آپ لوگ جاؤ اپنا کام کرو ماں باپ اب اس طرح کا آپ اب یہ اور بات ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایکسپٹ کر لیا تو اس کا نکاح مشکل ہو جائے گا لیکن کیا یہ ان کا کام نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں ان کو آزاد نہ چھوڑیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے پورے گھر پر نگران ہے اور عورت اس کے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگرانی کرنے والی ہے فکل سے ہر ایک سرپرست ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے تو آدمی کا کام ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرے بچہ دیر سے آ رہا کیوں آیا دس بجے کے بعد گھر میں آنا ہے جلدی آنا ہے کھانے پہ کیوں نہیں تھا رات میں دو بجے کیسے آیا تو کہاں تھا بیٹی اگر دیر سے آ رہی کالج سے کیا بات ہے بیٹی کیا مسئلہ ہوا کیوں نہیں آئی کہاں گئی تھی اچھا نگرانی کر رہا ہے دھیان دینا جاسوسی بھی نہیں جاسوسی کرنا شرارت پر آمادہ کرتا ہے پھر وہ ان کو دھوکہ دینے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں جاسوسی نہیں نگرانی ہمدردی کے ساتھ میں فکر کے ساتھ میں بچوں کی نگرانی کہ دیکھیں کہیں اس میں بگاڑ تو پیدا نہیں ہو رہا اسی طرح سے ساتویں چیز اس میں یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ شب قص ہو اسی طرح سے بیوی شوہر میں بھی شب قص ہو اولاد کے ساتھ آپ کو لگے کہ یہ, یہ کہاں سے یہ کیا چیز شب قص کی کیا ضرورت ہے دیکھیے بعض اوقات گھر میں بیوی شوہر ماں باپ کے جھگڑے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ باپ آتا ہے تو ڈانٹنا شروع کر دیتا میں اتنا میری جوتیاں گھس گئی میں تمہارے لیے لاپ آ کے پیسہ ڈال رہا ہوں تم نے کیا کیا میرے لیے بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو ٹوکنا جھگڑنا آپس میں بچوں پہ غصہ نکالنا جب ایسی عمر کو بچے پہنچتے ہیں کہ جو کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں چودہ پندرہ سولہ سال کی عمر کو سمجھنے لگتے ہیں گھر کی بات ان میں میچورٹی تھوڑا سا سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط بول رہے ہیں یہ غلط بول رہے ہیں یہ ہم پہ غصہ نکال رہے ہیں جب ان کو گھر میں سکون نہیں ملتا ہے تو کہیں اور وہ سکون کے راستے ہمدرد تلاش کرنے لگتے ہیں وہ کسی کو انٹرنیٹ پر ہمدرد مل جاتا ہے کسی کو کالج میں ہمدرد مل جاتا ہے کسی کو پڑوس میں کوئی ہمدرد مل جاتا ہے جس کے وہ اپنا دکھ موبائل پر یا کسی اور ذریعے سے گارڈن میں یا کالج میں دکھ بانٹ سکے ہمدردی کے نام پر کچھ ہمدرد بھیڑیوں کو مل جاتے ہیں وہ ان کے ان جذبات کو غلط طور پر استعمال کر کے بظاہر ان کی تسکین کا سبب بنتے ہیں لیکن ان کی زندگی برباد کرتے ہیں تو بعض اوقات نوجوان بچے اور بچیاں ان کو گھر میں سکون نہیں ملتا ہے ماں باپ کی طرف سے اپریسیشن ان کو نہیں ملتا ہے ماں باپ کی طرف سے ان کو یعنی قریب کر کے پیار محبت نہیں ملتا ہے ان کو طلب ہوتی کہیں کوئی تو ہم کو پیار کرنے والا ہو کوئی تو ہم کو چاہنے والا ہو کوئی تو ہماری قدر کرنے والا ہو کوئی تو ہمارے ساتھ دو میٹھے بول بولنے والا ہو اس طلب میں وہ ماں باپ سے جب نہیں ملتا ہے گھر کے ماحول میں نہیں ملتا تو باہر تلاش کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا اراد اللہ بہلی بیتن خیرن اد خلا علیہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے بارے میں گھر والوں کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی اور رفق ان کے اندر ڈال دیتا ہے اور بھی آدھی سی سلسلے میں آئی ہے کہ گھر کے مزاج کے اندر گھر کے ماحول میں شفقت نرمی محبت 
اور رحمت کا سلوک ایک دوسرے سے ہونا چاہیے خصوصاً اولاد کے سلسلے اسی طرح سے آٹھویں چیز یہ ہے کہ نماز کا اہتمام نماز اپنے اندر خود بے حیائی سے روکنے کا اثر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرمایا کہ ان سلاد تنہا فحشائی ولبنک نماز یقیناً روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کی باتوں سے تو نماز کا اہتمام کریں واقعی خوشو خدو کے ساتھ پڑی ہوئی نماز آدمی کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا جذبات اور احساس پیدا کرتی ہے سرتھری نماز نہیں بلکہ واقعی وہ نماز جس میں آدمی قیام میں ہو تو اس کو احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک دن آنے والا اللہ کے سامنے پھر کھڑا ہونا ہے اپنی زندگی کا جواب دینے کے لیے یہ نماز آدمی کو بے حیائی سے روکتی ہے اسی طرح سے نویں چیز اللہ تعالیٰ سے عفت اور پاک دامن اور حفاظت کی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابن مسعود رضی اللہ کو نقل کرتے ہیں کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے اللہ معنی الحدا و تقاف الغنا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں سوال کرتا ہوں ہدایت کا تقوا کا پاک دامنی کا اور غنا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا تو اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی تقوا اور قلب کی حفاظت رب بنا قروبنا بیدا دیتنا اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں تو ایک انسان پاک دامنی کی دعا اللہ سے کرے اے اللہ مجھ کو زنا سے بچا اے اللہ مجھ کو بے حیائی سے بچا اے اللہ میری نگاہ کی حفاظت کی توفیق دے اے اللہ میرے دل کو گندگی سے بچا آدمی اللہ سے مانگے یہ خود اپنے لیے ایک واض ہوتا ہے دعا خود ایک واض ہے اپنے لیے اپنا واض ہے وہ آدمی کے لیے آسان کرتی ہے ایک آدمی اس بات پر عمل کرے جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ خود ایک خطاب ہے وہ خود ایک بیان ہے وہ خود ایک تذکیر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے اسی طرح سے غیرت اور دوسروں کے معاملے کو اپنے پر قیاس کرنا ایک لمبا واقعہ ہے میں ابھی وقت قلت کو اس تفصیل سے نہیں ذکر کروں گا ایک نوجوان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے میں زنا کرنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدکاری کی اجازت مانگنے کے لیے آ رہا ہے جس کو آپ منع کرتے ہیں آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں مار کے اس کو بھگا یہاں سے کیا کرنے آئے آپ نے سمجھ کیا آپ طبیب تھے معلم تھے معلم میں معلم بنا کر بھیجا کر آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ پھر تفصیل سے ایک کے بعد ایک آپ نے گنا پوپی بہن بیٹی خالہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عمل کرے جو تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی اور یہ کام ان کے ساتھ کرے اس نے کہا بالکل نہیں اللہ قسم اللہ مجھ کو میں آپ کے لیے فدیا بن جاؤں ہرگز پسند نہیں کر یعنی بالکل میں پسند نہیں کروں گا آپ نے کہا تم پسند نہیں کرتے لوگ بھی اپنی ماں کے بارے میں بیٹی کے بارے میں بہو یعنی اپنی خالہ کے بارے میں پھوپی کے بارے میں بہن کے بارے میں لوگ بھی پسند نہیں کرتے تو یہ عمل جب تم کسی اور کے ساتھ کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے کسی کی پھوپی ہے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور دوسرے کے ساتھ ویسا چوں کرنا چاہتے اگر یہ غیرت ہر نوجوان کے دل میں پیدا ہو جائے سماج سے یہ چیز نکل جائے اگر ہر نوجوان یہ سوچنے لگے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہوں چاہ رہا ہوں کہ میری طرف دیکھ کے مسکرائیں میں پیچھے اس کے جاؤں تو وہ بھی مجھ کو اپنے پیچھے آنے دے اگر میں چاہ رہا ہوں میری بہن اگر ہوتی تو کیا ہوتا ہے ایسے کئی لوگ جو دوسروں کو چھیڑتے ہیں اگر ان کی بہن کو کوئی چھیڑے تو مارنے پیٹنے پہ آتے ہیں ہتھیار لے کے جاتے ہیں اس کے پیچھے کیوں بھائی آپ جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے جب آپ کو اپنی بہن کی فکر ہے وہ کسی کی بہن نہیں ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے اسلام کی مینٹالٹی مسلمان کو دیتا ہے اگر واقعی غیر مسلم بھی یہ مینٹالٹی اپنائیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا 
बहुत सारे आजादी और फ्रेंडशिप की बातें करते हैं उनकी बहन के साथ फ्रेंडशिप होती तो खूब मारपीट करते उसके साथ आइंदा दिखना नहीं गली में टांग तोड़ के हाथ में देखे भेजेंगे तुम बोलते कि नहीं बोलते आसपास भी दिखा तो याद रखना अपने पांव में नहीं जाओगे वैसाखियों पर जाओगे जिंदगी भर क्यों भाई आपकी बहन में तो इतना जज्बा आपके अंदर आ गया इतनी गैरत आ गई दूसरों की दूसरों को आप उस निगाह से क्यों नहीं देखें वो भी तो किसी की बहन है वो भी तो किसी की बेटी है अगर वाकई हर इंसान ये सोचने लगे तो कितना समाज साफ हो जाएगा देखिए इस्लाम है इस्लाम आम लोगों का हाल क्या होता है दूसरों के लिए अलग उसूल अपने लिए अलग उसूल इस्लाम बताता नहीं आदमी वाकई दीनदार वो है जो अपने लिए जो पसंद करता है दूसरे के लिए भी वो पसंद करता है इस्लाम में मेंटालिटी देता है इस्लाम ये जहनी देता है आप अपने लिए गैरत पसंद कर रहे हो इज्जत और शराफत पसंद कर रहे हो अपने घर के लिए उनकी हिफाजत पसंद कर रहे हो दूसरों के लिए भी पसंद करो ना ये अगर जहन आ जाए समाज में तो ऐसे सारे छेड़ने वाले रास्ता छोड़ने वाले बने अल्लाह तला इस बात की तोफी अदा फरमाए कि ये हमारे नौजवान बच्चों में और बच्चियों में मिजाज बने पर्दा और अपनी पागदामानी की हिफाजत और वालदेन भी बच्चों के साथ उसन सलूक करने वाले उनका ख्याल रखने वाले और उनकी निगरानी करने वाले बने और समाज के अंदर अल्लाह से डर के अल्लाह के आगे जवाबदेही का एहसास पैदा होना ये अगर चीजें समाज में आती हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा सही होगा अल्लाह तला हम सबको इन बातों का ख्याल रखने और कुरान सुनत की इतबा करने की तोफ़ी अदा फरमाए अकुल अवलिहा वरक